0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo formato en Últimas del Día. Últimas del Día. A ver, vamos a explicar un poquito qué es lo que está sucediendo y por qué vamos a hacer este pequeño cambio. Tampoco es eh, gran cosa, ¿vale? Tampoco es que nos vayamos a volver locos y empecemos a hacer ahora aquí eh, malabares. No. Eh, como todos venís eh, sabiendo desde hace ya mucho tiempo, eh, se han estado todo mi contenido se ha estado dividiendo prácticamente en dos, en dos conceptos complementarios entre ellos y eh, que llevan un trabajo bastante arduo detrás eh, de elaboración y preparación. Eh, uno de ellos es el Podcast Night, como sabéis, eh, se estaba produciendo los martes y los viernes a las 10 de la noche, así como hoy, 10 de la noche. Y es una serie de noticias que voy eligiendo durante la semana, las, cual, las cuales voy eh, desarrollando, ampliando, mejorando, pues depende, sobre todo, temas que salen en televisión y que no están bien explicadas y demás, intentar darle una pequeña vuelta a, a toda esa información. Eso va a seguir sucediendo, solamente que se va a reducir la cantidad de noticias que van a llevar ese desarrollo. He entrado en una dinámica en la que no me estaba gustando cómo estaba quedando el contenido porque creo que estaba siendo demasiado forzado. ¿no? Eh, crear un contenido de dos horas y media eh, con noticias súper, hiper elaboradas y que llevaban un trabajo bastante arduo detrás eh, se me estaba haciendo bola. O sea, literalmente se me estaba complicando muchísimo. Había días que no llegaba. A, a tener todo el contenido preparado y, a ver, perdón un segundo, eh, gracias Pablo por esas 10 eh, estrellitas, eh, me encontraba con días que, que, que no llegaba, que tenía que reciclar noticias de otros, incluso hasta de otros podcasts, cosas que no, no me gusta hacer y que eh, realmente me sentía mal. Me sentía mal eh, reciclando, intentando llegar a algo que no... Que, que son 102 programas. Hay que tener en cuenta que la actualidad tampoco se puede tratar eh, de esa manera tan tan superficial y que muchas de las cosas eh, no, no no se estaban tratando de la manera adecuada. ¿no? Entonces, ese contenido se va a seguir haciendo, eh, se va a seguir haciendo incluso dentro de este programa, de las últimas del día, entonces... Eh, y que luego va a ser trasladado a eh, videos de unos 15-20 minutos como hemos estado haciendo siempre ¿no? y luego estaba el otro contenido que es el aguacate sin huesos, ese es el único que se va a seguir manteniendo los domingos porque no cuesta absolutamente nada producir ese, ese programa ya sabéis que es coger un vídeo de internet y que lo veamos juntos, es prácticamente eh, el contenido más fácil de hacer, entonces ese se va a seguir haciendo los domingos, pero en las últimas del día vamos a completar Todas esas peticiones que recibo a través de las redes sociales de reacción a este vídeo, reacción a este otro, eh, vamos a completar el aguacate sin hueso de los domingos, que es eh, pues ahora mismo que estamos un poquito atascados con ese vídeo de los Illuminati y todo eso que estábamos viendo el domingo pasado y que tenemos que entrar ahora en el tema del terraplanismo y todo eso para este para este domingo. Pues eh, videos más cortos, de 5, 10, 15 minutos, que me soléis enviar muchas veces para que reaccionemos a ellos y comentemos eh, eso que está sucediendo en ese vídeo, pues eso se puede trasladar a estos programas. ¿Por qué? Porque las últimas del día, eh, ¿qué son? No son las últimas noticias del día, sino son las últimas horas del día. Entonces la idea es hacerlo todos los días, de lunes a viernes, de eh, 10 de la noche a 12 de la noche. Esa es otra de las cosas que también me he dado cuenta ahora al estar transmitiendo mucho en stream que eh, pues tenemos que ir cogiendo un horario. Tenemos que ir eh, separando un horario. Ya no, sea, no estoy hablando en, en temas de competir con, con otros streamers ni nada por el estilo, sino que eh, me he dado cuenta que son las horas en las que más activos estáis vosotros. Eh, alargar el podcast night después de las 12 de la noche eh, se nota mucho lo que es la bajada de... Espectadores, y esto no deja de ser un contenido en vivo. Entonces eh, no tiene sentido, eh, aunque ya sabéis que estoy acostumbrado, este proyecto lo empecé hablando solo prácticamente, como si hubieran 3.000 personas escuchándome y, y así empieza todo, ¿no? Entonces eh, eh, en, el problema realmente no es ese, ¿no? Pero como quiero que compartamos más, que la comunidad crezca, que ese... Eh, grupo de Telegram que tengo o, a ver si, si resurge de alguna manera o si no lo terminaré cerrando también eh, pues ir, ir creando un poquito más de comunidad ahí ¿no? y que vuestra participación y vuestras propuestas se tomen más en cuenta incluso mucho más rápido ¿no? tengo muchas propuestas de vosotros eh, acumuladas y, y que bueno que dependiendo lo que vaya sucediendo pues como ha estado sucediendo con el tema de Argentina y los aguacates sin hueso los hemos destinado a eso prácticamente, pues todas vuestras peticiones de, de reaccionamiento y demás pues han sido postergadas, ¿no? Y yo entiendo que eso, eh, eh, quieras o no, eh, estamos aquí para que lo que hablemos eh, 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 lo podamos hablar todos, ¿no? Así ya sabéis que eh, podéis seguir eh, seguís, eh, estando invitados a subir a, a discutir conmigo cualquier... Cualquier situación, proponer cualquier situación a través del grupo de Telegram o me lo mandáis por mensaje a través de, de la aplicación de Stream o por cualquiera de mis redes sociales y eh, yo lo tendré en cuenta eh, prácticamente automáticamente, ¿no? Porque, como digo, vamos a hacer este contenido mediante, Dios lo permita, todos los días a las 10 de la noche yo estaré en directo y estaremos dando un repaso a todo lo que tengamos por ahí. Este contenido es más fácil de realizar, porque simplemente es ir separando, eh, es, es prácticamente el primer proceso que yo hago para el Podcast Night, que es separar las noticias que me interesan y luego desarrollarlas, pues las vamos a desarrollar prácticamente en directo, ¿no? Entonces eh, las desarrollaremos pues, con vuestra ayuda, con vuestros comentarios y demás y luego pues todas esas, eh, 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 todo eso que hagamos, pues al fin y al cabo también servirá para luego subirlo en formato vídeo a todas las redes sociales. ¿no? Entonces, esa es la idea, ese es el cambio que va a haber, que va a ser un poquito más eh, fácil para mí eh, generar ese contenido y, y poder estar un poquito más en, en temporada, ¿no? Que, no, que no se me... Porque yo siempre cuando, o sea, para preparar, por ejemplo, el podcast night de los viernes, o sea, yo estoy cogiendo noticias incluso del sábado anterior, sábado, domingo lunes, porque las del martes son de una semana atrás, entonces quieras o no, eso se va, se va acumulando, se va haciendo bola y al fin y al cabo termino descartando muchas noticias que ya han perdido interés por cuestión de, de temporalidad y en las cuales eh, hice un trabajo encima de esa, de esa noticia no y al final muchas veces me encuentro en la necesidad de descartarlas porque la temporalidad ya no acompaña a, a eso, no entonces de esta manera también vamos a estar un poquito más encima de la actualidad. Vamos a intentar también ser igual de rigurosos con esa información que se dé porque eh, sabemos que una de las cosas que a mí no me gusta hacer es simplemente repetir lo que está en redes. ¿no? Entonces, cuando nos encontremos con algo que seguramente o no sea verdad, sea fake o todo lo demás, intentaremos hacer esa, esa indagatoria en vivo y en directo, para que veáis también eh, el proceso que hay que hacer detrás de analizar ese tipo de noticias y cómo yo utilizo diferentes herramientas pues, para saber si son fake, intentar analizar, pasarlas por el, el Google Translate cuando son en otro idioma, para ver si realmente los subtítulos coinciden con lo que están diciendo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cositas que, que muchas veces he dicho que, que tenéis que aprender a hacer para poder ser críticos con, con la información que os llega, pues intentaremos hacerlo en vivo y en directo. ¿Que nos estancamos y vemos que no podemos avanzar? Pues no lo apuntamos y entonces yo lo amplío eh, off stream y luego ya eh, ampliamos esa noticia en otro momento. ¿no? Entonces prácticamente esto va a ser un noticiero en el cual eh, vosotros vais a tener mucha participación también porque vuestra opinión siempre va a ser eh, importante y bien recibida. Ya sabéis que lo podéis hacer a través del chat eh, de cualquiera de nuestras eh, redes o, o si estás en diferido lo que sea, esto se va a seguir subiendo en bruto a, a todas eh, mis redes sociales como modo podcast sé que a, a muchos eh, les gusta esas dos, dos horas y media de contenido en el cual pueden utilizar para escuchar cuando van en el tren y demás entonces eh, eso seguirá siendo así ¿qué os parece hasta ahora? ¿os gusta la idea? ¿a los que estáis aquí ahora mismo ¿os suena entretenido? Eh, seguramente habrá muchos espacios ya sabéis que yo mi tipo de contenido es eh, donde el silencio es un puñal entonces seguramente aquí nos encontremos con varios silencios mientras buscamos cosas y demás no pero bueno eh, eh, es más eh, contenido de streamer así suelto que eh, tan elaborado como modo podcast no en vivo que, que es lo que hemos estado haciendo eh, hasta ahora así que no sé qué os parece si os suena bien, mmm, podemos intentarlo un tiempo a ver qué tal se nos da. De momento lo he llamado así, las últimas del día. Le iba a decir las dos últimas del día, pensando en las dos últimas horas del día, ya que el, el proceso va a ser entre las 10 y las 12. Pero también he pensado que de repente ahora en invierno pudiéramos cambiarlo a las 9 y alargarnos un poquito más de repente, porque como ya pues, eh, no vais a estar tanto en la calle, porque hace frío... Entonces, eh, aprovecho yo eso para que os quedéis aquí eh, conmigo, sobre todo los viernes, que son los días más complicados para eh, contener vuestra atención, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? Escribirme algo, chicos, de verdad. Escribirme algo, ¿qué os parece? A mí bien, dice Azula. <risa> Dice, está bien, aunque yo tengo el horario de Latan a veces no me puedo conectar, pero siempre que tengo la oportunidad lo hago. Perfecto, Rubén, muchas gracias por, por tu apoyo. Eh, sí, claro, este horario bueno este horario eh, favorece bastante a Latan porque allí que son las 6 de la tarde, ahora 7 de la tarde, entiendo que sí, que claro, que tienes que hacer muchas cosas todavía hasta que llegas a casa y demás, depende, sí. Sí, pero más o menos por ahí, ¿no? Eh, más o menos anda anda por ahí. Ahora con el cambio de horario, que, que suceda? Eh, ¿Cuándo es el cambio de horario? ¿No era ya? ¿Es, ¿Es este domingo el cambio de horario aquí en España? ¿Es en octubre o es en noviembre el cambio de horario? Creo que es el 22, ¿no? ¿No es el 22 de octubre puede ser? No lo sé. Pero sí, a ver, cuanto más tarde yo haga el contenido, más os favorece a vosotros porque es más tarde en, en Latinoamérica. Entiendo, pero de todas maneras agradezco siempre que estés aquí y todo lo que lo que quieras que hablemos de, de Latinoamérica y todo lo demás, ya sabes que estoy muy, muy abierto a que discutamos todo ese contenido. Recordar que este, este domingo son las elecciones en Argentina. Eh, pintan también, vamos a poner un par de vídeos ahora también sobre ese tema y, y lo que está haciendo la Bullrich cada vez es más patética esta señora, ahora hablaremos un poquito por ahí en un par de, de vídeos que tengo vamos a ver muchos vídeos en este nuevo formato, se va a estar basado sobre todo en muchos vídeos, mucho contenido basado en vídeo, entonces eh, también vamos a darle una vuelta a que no solamente veáis mi jepeto aquí, ¿no? sino que, que también veamos eh, muchas más cosas eh, y, y como ya sabéis una, una de las cosas de impedir eh, una fake news es que ver esa noticia en un vídeo, ¿no? Ver realmente lo sucedido en un vídeo, así te aseguras mayor parte que eso sea una fake news o no lo sea, ¿no? También recordaros a todos los que estáis aquí ahora mismo que estamos, eh, eh, Vamos a hacer un sorteo a finales de noviembre, ¿vale? El último stream de noviembre, que sería, eh, pues teniendo en cuenta la semana noviembre... El jueves 30, para ser exactos, el jueves 30 de noviembre haremos el sorteo eh, de con todas las participaciones que podéis conseguir desde ya. vale. Simplemente tenéis que poner exclamación stream en el chat y automáticamente aquí arriba conseguiréis una participación. Vuestro nombre saldrá aquí y conseguiréis una participación. Eso en todos los directos que yo haga podréis conseguir una. O sea que si alguien pone exclamación stream aquí ahora mismo... Verá que va a salir su nombre. Ahí está azula Perfecto, azula muchas gracias. Ahí está. Eso es una participación. Azulá ya tiene varias de, de, de varios días que ha estado. Ahí está Susana. Susana también. Perfecto. Y ahí va a ir apareciendo vuestra participación que podéis conseguir para ese eh, sorteo. Eh, eh, yo quisiera que todos pudierais participar, tanto LATAN como España. En España eh, os enviaría de alguna manera el, el premio. Estoy hablando con varios, eh, con gente que me ha apoyado en el, en el pasado eh, para este tipo de cosas. A ver si quieren apoyarme este, este mes con algún regalito o algo. Y eh, que ese sea ¿no? el, el, el regalo. O sea, todavía no lo sé. No sé. Pueden ser uno, pueden ser varios. Depende de lo que consiga. De aquí a, a unos días, eh, pues eh, os iré informando cuáles serán los premios para ese sorteo del 30 de noviembre. Y si LATAM participas, ¿vale? Si llegara a ganar algún participante de LATAM, pues encontraríamos la manera de que podamos traducir ese premio en dinero o lo que sea y hacer llegar el dinero, o si pudiéramos comprar ese producto directamente desde LATAM para que le llegue a esa persona, lo que sea, pues intentaríamos hacerlo de esa manera, ¿vale? Entonces eh, vosotros participar, que encontraremos la manera de que si es algún participante de LATAM el ganador de alguno de los premios, posiblemente sean varios ya te digo que tengo varios varios frentes abiertos entonces eh, veremos a ver qué es lo que qué es lo que llegamos a conseguir, así que ya sabéis todos los directos, ahora va a haber uno diario con las últimas del día entonces eh, todos los días simplemente con poner exclamación stream en el chat Conseguir la participación. Y al final del evento, del, del directo, perdón, eh, veréis cómo se va agregando a una hoja de Excel, donde están todas las participaciones, y que luego serán introducidas en un programa de esos que hacen que hacen sorteos, ¿no? Entonces, eso es eh, lo nuevo. Así que vamos a ir empezando, vamos a ir empezando. Eh, no tengo ni intro para el programa, no tengo nada, simplemente vamos a poco a poco iré, iré creando. Iré creando cositas. Podemos usar esta de intro.
1: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
2: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Pues venga, vamos a empezar a hacer cosas nazis. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer cosas nazis. Hay una cosa nazi que me ha llamado muchísimo la atención hoy y es... Eh, ¿pudiéramos ponerme al, ¿Podríamos ponerle al programa cosas nazis? No, yo creo que sería censurado en muchos sitios. <risa> yo creo que sería censurado en muchos sitios. Sería censurado en muchos sitios si le ponemos cosas nazis al programa. <risa> vamos, a, vamos a empezar con la primera cosa nazi que tengo por aquí. Eh, intentaremos que todo lleve un orden, pero podremos ir saltándonos. Si vosotros tenéis algo, pasarme en el enlace, yo lo copio, lo conversamos. O sea, aquí hay que participar un poquito. Mirar esto, me ha llamado muchísimo la atención cómo se está tratando este tema con este nuevo videojuego. Están todos los streamers en Twitch ahora mismo jugando al Spider-Man, eh, Marvel, Spider-Man, no sé qué. Es una nueva versión del juego de Spider-Man y está sucediendo algo que eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque me gustaría indagar un poquito sobre, sobre este tema para saber si realmente es un problema que tenemos en Europa o en habla hispana o se está transmitiendo o se está... Eh, eh, contaminando también en otras eh, en otras lenguas. ¿no? Esto es una reacción del Rubius al lenguaje inclusivo en Spider-Man 2. ¿vale? Eh, en Spider-Man 2 existe una cuestión que se llama los podcasts y eh, puedes ir escuchando pues, eh, diferentes historias eh, relacionadas con lo que está pasando en el juego y... Eh, y te van contando una historia, ¿no? Ya ha sucedido esto, eh, según estaba escuchando y jugando el Rubius a este a este videojuego. Atención.
3: Reacción de Rubius al lenguaje inclusivo en Spider-Man 2
4: parte, el dinero sale de eso Lo que no acaba de molar, lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima ha contratado a mi científico de abejas favorito.
0: Científico de abejas. Es le mayor experte. ¿Vale? Ahí ya, pues bueno, el rubio se se mosquea un poquito con lo que está sucediendo y desactiva el audio. De
4: colonias, sí. Toca el ojalén a que te mueres, como saben quienes le siguen en redes sociales. Así que, joven Osborne, tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora vas bien. No olvidéis pagar.
0: Y ahí vemos cómo desactiva esa esa función de eh, tal, ¿no? Esto está siendo muy criticado en redes sociales, el tema del lenguaje inclusivo en un videojuego cómo eh, es el mayor experte, bueno, esto es una muestra simplemente de... Yo he estado viendo unos cuantos y la verdad que es bastante turbio cómo se está eh, ensuciando incluso hasta los videojuegos, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces sobre el tema del lenguaje inclusivo. Claro, es, eso es a lo que voy, Rubén, eso es a lo que voy. Quizás sea el doblaje y no la versión original en inglés, porque en inglés el lenguaje inclusivo cómo sería... Es, yo creo que es, sería mucho más enrevesado el lenguaje, ¿no? Entonces entiendo que las traducciones, en, ya sea en Europa, entiendo que estas traducciones que se hacen de estos videojuegos para ahorrar mucho dinero, seguramente se hagan todas en México, ¿no? Sabemos que en México es la cuna del doblaje eh, eh, del español neutro, ¿vale? Es donde se habla el mejor castellano o... no, mejor español del mundo... Se habla en México y es una versión que se llama español neutro, vale. Entonces eh, la mayor parte de las de las películas eh, dobladas y demás, fuera de que ya o de que no tengan eh, un doblaje ya establecido, sobre todo pasa mucho con las películas de animación y demás que se hacen en México, ¿no? a no ser que eh, el artista, eh, el actor ya tenga su doblador en español y que de repente tenga uno en España y tenga otro en México, ¿no? Entonces sí sucede que los doblajes son diferentes. Por eso cuando tú seleccionas ese tipo de doblaje, cuando ves una película, ves que dice español latino, español España, ¿no? Es porque ese, la gran mayoría de los personajes que aparecen en esa película ya tienen sus dobladores oficiales en diferentes países, ¿no? Para que cuando escuchemos aquí a New Rips en España nos suene siempre igual y nos ha sonado siempre igual de todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, en las películas de... Eh, de animaciones, es, existe lo que se llama el doblaje eh, neutro. ¿no? Entonces, eh, eso se hace en México. Y me imagino que con los videojuegos será más o menos igual. Entonces, ¿es por orden de Marvel que se haga lenguaje inclusivo? o Igual Marvel no se ha enterado que esto está sucediendo cuando se hacen las traducciones. O sea, sería bastante interesante poder averiguar esto, ¿no? Porque ya hemos hablado muchas veces aquí de, de cómo eh, Disney ha buscado su ruina con esas eh, películas eh, con lenguaje inclusivo, con inclusión forzada eh, eh, y que bueno que al final tuvieron que despedir a la persona responsable de, de esas decisiones y que bueno siguen, siguen intentándolo hacer, pero ya de manera un poco menos agresiva. ¿no? Ahora solamente la discusión suele ser de temas raciales, ¿no? pues eh, poner a la sirenita negra con rastas, y cosas así, ¿no? Ese tipo de inclusión forzada que están haciendo ese cubrimiento de cuotas, ¿no? Pero sí hubo una temporada en Disney que era eh, bastante aberrante ver una película para niños donde se veía, pues, eh, ese esa inclusión súper forzada. Lo vimos aquí en un vídeo de un rinoceronte, creo, ¿no? un ¿Qué era? Era un era un animal, ¿no? Diciendo yo me, me, me siento ella, ¿no? Y de ahora en adelante me tienes que tratar como tal, ¿no? Unos animales hablando entre ellos que ya de por sí para un niño, eh, 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 o sea ver animales hablando, pues todos hemos pasado por eso. No es ningún problema, pero que ya empiecen a el, el tema inclusivo dentro, pues el, no sé, deja mucho que desear, ¿no? A este este es el tweet que he querido traer con este con este vídeo, este es el señor de Anuj, el, el rojo por excelencia aquí en España. Es, eh, este es comunista hasta más no poder y siempre pues tiene sus salidas de tono a la hora de eh, reaccionar a estas cosas. ¿no? Entonces, empieza el problema empieza cuando empieza la descalificación. ¿no? O, como dirían ellos, es humor. Eh, no te ofendas. ¿no? Eh, lo hemos hablado muchas veces. ¿no? Eh, no se ofende el que quiere, sino el que puede. Pero cuando ya es reiterante y cuando, cuando te haces referencia a una persona y constantemente el chiste es el mismo, es como cuando tú ves a un calvo por la calle y le dices, ¿qué pasa, calvo? Y la primera vez le puede parecer gracioso hasta a él. Pero si todos los días te cruzas y le dices, ¿qué pasa, calvo? Pues igual llega un momento en el que empieza a cansar y ya la broma deja de ser broma y, deja, y, y pasa a ser un insulto, ¿no? Pues esto es lo que pasa con estos eh, rojos eh, que les encanta eh, dar su opinión ofendiendo a otras personas y lo ha hecho de esta manera. ¿no? Dice, es un poco raro que un tío que sabe español, noruego e inglés, se moleste por escuchar una E al final de las palabras. ¿no? Primero porque en noruego hay género neutro, igual que en castellano, y segundo porque cada dos frases dice holy shit, moncas, pepe clown y eh, el, este acrónimo de... Eh, no. No recuerdo cómo es, ¿no? Eh, que son emotes de Twitch, ¿no? Este, el Holy Seeds eh, pues es un. Es una coletilla que tiene. Eh, rubios. Y que, bueno, que ha sido. Pues eso, ¿no? Ha sido meme durante muchos años eh, eh, de esas. de esa tal, ¿no? Y volverlo a traer aquí, pues simplemente es eso, ¿no? Es a ver qué busco para hacerle un poquito de daño a esta persona. Porque está reaccionando a algo que todos deberíamos. Eh, aceptar, ¿no? Esta persona, Anuk Vost, eh, es, es el que ha estado defendiendo en las redes sociales el tema del pinganillo en los. en los. en el Congreso de los Diputados, y que dice que, claro, que, que es obligatorio, ¿no? Eh, eh, que todos puedan expresarse en su lengua y demás, ¿no? Pero aquí deja muy claro, ¿no? Es un poco raro que un tío que sabe español. Eh, todos los que están en el Congreso saben español, Anuk. Entonces te contradices un poquito en lo que has estado diciendo todos estos meses con el tema de, eh, del español en el Congreso, ¿no? Si todos sabemos español y todos nos entendemos español, no necesitaríamos ningún pinganillo ni nada para traducir el catalán, ni el gallego, ni el euskera. Que luego, como ya sabéis, al final todo termina siendo traducido al castellano. Eh, el que habla eh, catalán eh, no le traducen el que está hablando en euskera al catalán, sino se lo traducen en castellano, ¿no? Entonces, eh, Tonterías, tonterías. ¿Ha llegado ya eh, la inclusión a los videojuegos? Pues bueno, lo veremos eh, eh, más adelante. Lo que sí me gustaría saber, yo no tengo este videojuego, no, no pudiera comprobarlo, pero estaría bien que alguien lo comprobara de si en inglés eh, tiene este lenguaje inclusivo, ¿no? Y, y, y de repente eh, poder saber si solamente es en habla hispana donde nos estamos volviendo locos o qué. Que yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que un poquito locos si nos estamos volviendo en, eh, en el habla hispana, ¿no? Esa es eh, esta, esta noticia que tenía, que tenía suelta por aquí, ¿no? Vamos a ver qué más eh, había por aquí. Lo tengo dividido en, en temas eh, por temas. No sé si empezar un poquito con... Eh, con la política. Aquí tengo un par de cositas. Bueno, yo creo que vamos a empezar mejor con el, eh, con el tema del conflicto, porque sí es verdad que hoy he, hemos tenido que tomar una decisión en mi entorno más cercano y que eh, cuesta bastante... Es una decisión que cuesta bastante de tomar, ¿vale? Es, es algo que está sucediendo actualmente con el tema del conflicto Palestina-Israel y... Eh, que mucha gente pues, no lo está teniendo en cuenta. ¿no? El martes, eh, como ya sabéis, eh, hicimos el podcast Night 102, ahí eh, hice una pequeña explicación de todas esas aberraciones que están diciendo en los medios de comunicación con el tema de Israel-Palestina, pero no vamos al conflicto, vamos a lo que nos está salpicando en Europa. no eh, Lo decía cómo los medios de comunicación se hacían eco de ese nivel 4% de alerta antiterrorista y que muchos osados en la televisión le habían puesto ese plus al lado del 4, como dando a entender que se estaba reforzando el nivel 4 y que yo lo dije muy claro, eh, no es que se esté reforzando el nivel 4, sino es que no se quiere pasar a nivel 5 cuando realmente es necesario ahora mismo pasar a nivel 5. En mi entorno hemos tenido que tomar una decisión de no ir a la, a la sinagoga en, esto, en esta temporada porque la cosa es posiblemente que en las próximas semanas se empiece a poner bastante turbia. ¿vale? Eh, sabemos que Irán está amenazando a Israel con, con armamento potente, sabemos que Irán tiene armamento gordo, del bueno, entonces eh, sería un gran problema que Irán se metiera en este conflicto no sabemos también que Estados Unidos eh, ha puesto uno de los el portaaviones más grande del mundo, está en aguas del Mediterráneo cerca de, de todo este conflicto como para hacer un preaviso de cuidado Irán si te metes todo lo que puede pasar entonces esto puede llegar a escalarse a una velocidad bastante vertiginosa ¿no? y pudiéramos compararlo pues con con una igual una guerra mundial ¿Vale? Pudiéramos meternos incluso en una guerra mundial. Y ya no sea porque muchos países se vayan a meter en el conflicto, sino por la potencia de los tres, cuatro países que se van a meter, la potencia armamentística que tienen. Ese es el gran problema, ¿no? Y que alguien fuera capaz de apretar incluso ese botón rojo que nos llevaría a una destrucción eh, bastante loca. Muchos estaréis pensando, Javier, yo creo que estás exagerando un poco. No. No, 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 no estoy exagerando para nada. Eh, hay muchos eh, lobos durmientes ahora mismo escondidos por ahí y que están siendo llamados a despertar y que eh, ya en España ha habido varias detenciones en Algeciras, Melilla. Eh, sucedió en Melilla hace un par de días, eh, no, hace un par de días no, ayer mismo, eh, una manifestación enfrente de una sinagoga y fueron detenidos varios activistas pro-palestinos en los cuales eh, parecía ser que están incluidos dentro de alguna lista de terroristas yihadistas. Entonces eh, está habiendo varias detenciones ya en relación a este tema, simplemente que no va a salir en los medios de comunicación, no está saliendo en los medios de comunicación y si salen, salen como algo esporádico y aislado para que no eh, tengamos miedo, pero sí han sido capaces de maquillar ese nivel 5, llamándolo un nivel 4+. Porque como sabemos que vivimos en un país progre, lleno de progresistas que le tienen miedo a, sa a sacar al ejército a la calle, porque es lo que pasa cuando realmente estás en un nivel 5, pues no lo van a hacer. Ya lo dije el martes, esto no va a suceder. O sea, el nivel 5, mientras tengamos este gobierno eh, progresista eh, que defiende de alguna manera el terrorismo de jamás, eh, eh, ocultando o incluso incitando a que se le haga un bloqueo a Israel. Eh, bueno, podemos escuchar esas eh, palabras que hacía Ione Belarra y que pusimos el, el martes y que bueno que viene a explicar un poquito qué es o cómo funciona este gobierno. ¿no? Decía Ione Velarra de esta eh, manera cuando estaba siendo entrevistada. Atención
1: día de hoy al, a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la, la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de, de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz en lo que es un, una clara vulneración del derecho humanitario internacional.
0: Derecho humanitario internacional que parece ser no fue... Eh, corrompido cuando eh, más de 1.200 militantes de Hamas entraron en Israel y masacraron a la población israelí. Población que son todos eh, ningún militar, ¿no? Eh, civiles, ¿no? Como le llaman ellos. Pues eso es. Eso es lo que piensa Yone Belarra. Eh, fíjate que no habla de los palestines, ¿no? Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no hay inclusión, ¿no? Eh, por eso Israel le vende armamentos a Marruecos. La verdad que Israel estaba entrando en un proceso en el que estaba haciendo bastantes lazos económicos eh, eh, con muchos países eh, árabes del entorno, ¿no? Y yo creo que eso ha sido uno de los detonantes por los que jamás ha dicho o hacemos algo ahora o se nos va a pasar la tostada, ¿no? Se, va, se nos va a quemar la tostada y ya va a ser tarde, ¿no? Y, y yo creo que eso fue uno de los detonantes por los que jamás, eh, a pesar de que mucha gente dice que, que esto lleva orquestándose meses y que, bueno, que más adelante seguramente habrá una investigación de por qué las fuerzas de seguridad israelíes no fueron capaces de detectar toda esta preparación, tampoco creáis que es mucha preparación. O sea, eh, tenemos que tener en cuenta una cosa con el tema de Palestina y es que son gente muy reaccionaria el, el árabe de por sí en su naturaleza es ser reaccionario o sea, no hace falta que le digas dos veces vamos a meterle cuatro tiros a uno porque automáticamente se suman a ese a ese tema, ¿no? entonces eh, no, no es complicado eh, tener 30 40 pickups com, como tenían preparadas no es complicado que se estuvieran utilizando para otra cosa, que estuvieran camufladas de alguna manera o lo que fuera, sobre todo muchos túneles, recordar que que jamás eh, ha estado haciendo muchos túneles eh, entre, entre la frontera con Egipto y la frontera con Israel, tiene muchos túneles para ese tráfico de armas, tráfico de comida, alimentación eh, eh, y, y combustible sobre todo, y, y que también han podido utilizar pues, para guardar esos armamentos y eso tal. No quiero de esta manera eh, defender o excusar a, a esa... A, a esa falta de seguridad en Israel, algo que hacía muchos años que no pasaba y que siempre Israel había sido capaz de adelantarse con esas incursiones terrestres dentro de Gaza y acabar con esas es, pequeñas células de Hamas que estaban intentando activarse y demás, y esta vez no han sido capaces. ¿no? Entonces, eh, seguramente habrá una investigación al respecto, pero sí, eh, Israel has, está, ha hecho lazos... Eh, políticos y económicos con muchos países árabes, y entre ellos unos es marruecos. Y sí, es posible que al final, por mucho que, que este país, España, quiera ponerse del lado de Palestina, pues también tendrá que tomar una decisión en el momento de que eh, la cosa se ponga turbia. ¿no? Irene Montero eh, decía estas palabras también con el tema del genocidio. ¿no? Ya lo expliqué en el podcast 102 que eh, no se le puede llamar genocidio a esto que está sucediendo. Eh, si queréis y tal, lo volvemos a explicar. Pero vamos, yo creo que es bastante sencillo o podríamos decir que es una falta de respeto a eh, llamarle genocidio a esto cuando otras cosas más grandes se han sido genocidio. O llamarle la per hate ¿no? a, a lo que está haciendo Israel con... Eh, con Gaza, ¿no? Me parece que es faltarle el respeto a los que realmente sufrieron eso. Y bueno, y tengo por aquí luego... A ver, lo tengo por aquí guardado. Esto de las pestañas que no... ¿Dónde está? Bueno, ahora, ahora lo buscamos de otras maneras, ¿no? A cómo la, la organización, la, la persona responsable de Black is Matters en Estados Unidos, hacía unas declaraciones en las que sí, hacía alusión a que esto era como el apartheid que ellos sufrieron en África. ¿no? Eh, pues realmente esta señora no ha entendido nada. ¿no? O sea, realmente no ha entendido nada y pasa... Y uno de los problemas por los que la gente no entiende este tipo de conflictos es porque está muy alejada de la realidad. Y esta señora que puede ser responsable de Black East Matters en, en Estados Unidos y que fueron los que todos los, eh, eh, todo ese movimiento que surgió después del asesinato de ese, de ese señor eh, aplastada a la cabeza y ahogado por la rodilla de un policía eh, vive alejada de la realidad eh, eh, ha escuchado lo que es el apartheid le ha sonado, no ha visto películas eh, habrá visto lo que el viento se llevó y cosas de esas y ya creen que saben realmente lo que está sucediendo en el mundo eh, pero es lo único que demuestra su gran ignorancia al comparar eh, el apartheid que sufrieron en África por la presión inglesa a lo que está haciendo Israel con Gaza o sea, realmente es tener muy pocas luces y muy poca inteligencia para poder compararlo de esa manera, porque aquí eh, eh, lo, lo hablaba el otro día con un conocido que también me criticaba eh, esa presión que tanto hablan los medios de comunicación de que hace Israel en Gaza le digo, ¿tú has visto las imágenes de los bombardeos? Le digo, es muy fácil Tú mira las imágenes de los bombardeos y mira eh, lo que se está bombardeando. No, pues están bombardeando edificios y tal. Digo, edificios de. Digo, ¿edificios de qué? O sea, mira bien los edificios. ¿Estás viendo los edificios? Los edificios tienen ocho plantas. Ahora dime tú a mí qué edificio tiene ocho plantas en Cuba, por ejemplo. O sea, ¿realmente tú crees que existe una presión contra Gaza como la que sí existe contra Cuba, por ejemplo? En Cuba está todo que se cae a trozos. Ahí no entra ni un solo ladrillo si no lo dejan los propios comunistas. Y no estoy hablando de la presión. Es que claro, aquí es donde entra, ¿no? Dice es que entonces, claro, es Estados Unidos está presionando a Cuba. No, no, no. Es que Cuba está siendo presionada ella misma internamente. Y esta misma presión que tanto se le achaca a Israel sobre Gaza no es tanta. Porque es más, todos estos edificios que se han eh, derrumbado durante muchos años en todos los conflictos que ha habido entre Israel y Palestina, eh, y Gaza en este, en este, en este caso, eh, todos esos edificios se han terminado reconstruyendo y ha sido gracias a la ayuda que ha, eh, que ha brindado eh, Israel. ¿no? Entonces, eh, es un poco demagogia eh, hablar de esa presión que hace Israel eh, a Gaza. Sí, ¿le puede cortar el agua? Claro que le puede cortar el agua. Eh, ¿Le puede cortar la luz? Claro que le puede cortar la luz. ¿Por qué? Pues pregúntaselo a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido votar por un partido político como jamás? Partido político, ¿vale? Que eso es lo que aquí mis amigos Irene Montero y toda esta gente dice siempre, ¿no? Eh, ¿Por qué han decidido que ese, eh, esté gobernando Gaza eh, cuando se supone que es territorio palestino y que tendría que regirse por Fatah, que realmente es la fuerza política gobernante en Palestina. Eh, todos estos partidos políticos progres del mundo que están hablando de Hamas, como si fuera un partido político soberano en Gaza, eh, ¿me puede explicar alguien cómo eso es posible si eso es Palestina? Es como estuviéramos hablando que Palestina fuera una comunidad autónoma de... O sea, como si Gaza fuera una comunidad autónoma, ¿no? Que tiene su propio presidente y tiene es, es lo que dan a entender, ¿no? O sea, se cae todo sobre su propio peso y es todo tan incoherente todo lo que defienden y todo lo demás, ¿no? Entonces intentar camuflar a jamás como un partido político soberano dentro de la franja de Gaza, pues lo único que me da a mí a entender es que si eso fuera así, los propios gazatíes, como habría que llamarlos, porque ya no serían palestinos, serían gazatíes. Eh, fueron los que han elegido a Hamas como eh, su soberano y representante. Entonces, sería a ellos a los que habría que preguntarles por qué no tienen un sistema de energía autónomo, por qué no tienen un sistema de agua autónomo, y dependen de las tuberías que le pueda eh, pasar Israel, o de las tuberías que le pueda pasar, eh, eh, o los cables eléctricos que le pueda pasar Israel, ¿no? Ahora dirás, pero Javier, es que joder, es que no es lo mismo. No estábamos teniendo esta misma conversación cuando pasó con el tema de Rusia y Ucrania y el problema que íbamos a tener de gas porque Rusia nos iba a cerrar el grifo? Nadie se acuerda de esa conversación. O sea, ¿yo estoy loco o qué me pasa a mí? Yo estoy intentando ser lo más coherente posible sobre la opinión que estoy vertiendo. Lo que no puede ser es que, frente a un conflicto como el de Rusia y Ucrania, nos comportemos de una manera y en un conflicto entre eh, eh, Israel y Palestina nos comportemos de otra y que Israel está haciendo una presión económica, social y cultural sobre los gazatíes, y Rusia no, con el resto de Europa, al depender exclusivamente del gas de ellos. ¿Cuántas facturas hemos pagado de gas exorbitadas? ¿Y a quién le hemos echado la culpa? A Sánchez. Por no haber hecho lo que tenía que haber hecho en su momento. Esas, esas eh, medidas económicas contra Rusia... Que ya he dicho yo, a Rusia no la ruinas ya. Si, si Rusia, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, era el momento de haber acabado con Rusia. Era el momento de haber acabado con Rusia. Y no se hizo. Mm, se aprovechó de la situación. Tenéis un vídeo ahí en mi canal de TikTok, que es uno de los más vistos y de los que más comentarios tienen, en los cuales incluso me llaman a mí... Eh, 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 que el, que el Kremlin me financia, ¿no? porque hago opiniones muy defendiendo a Rusia. Yo no estoy defendiendo a Rusia, yo lo que estoy diciendo es que Rusia nos engañó haciéndonos creer que se estaba occidentalizando y luego resulta que no. Pues esto es más o menos lo mismo con el problema palestino-israelí que estamos teniendo. Y nos estamos dejando influenciar por estos discursos como el que hace Irene Montero aquí.
4: Pero vamos a ver, miren, lo primero, estamos ante un genocidio, ante un genocidio planificado por el Estado de Israel y su gobierno de extrema derecha. Creo que el tema aquí no es las competencias del gobierno, sino qué podemos hacer por humanidad, por garantía de los respetos humanos, por de, de los derechos humanos, perdón, y por defensa de la democracia, qué podemos hacer para pararle los pies a Netanyahu. Ese debería ser el objetivo prioritario. Nosotras estamos proponiendo medidas que, por otra parte, la comunidad internacional ya ha propuesto en otros casos recientes, como en el caso de Rusia, como sanciones económicas para los responsables políticos de este genocidio, tanto Netanyahu, su ministro de Defensa, quienes están tomando esas decisiones de dejar a los palestinos y a las palestinas, al conjunto de la población civil, sin agua, sin luz, garantizando, intentando garantizar que se produce, como les digo, un auténtico genocidio planificado. La UNRWA, Naciones Unidas, está avisando ya de que no hay agua, de que los niños y las niñas palestinas en la Franja de Gaza en este momento están bebiendo agua sucia. Entonces, cuando estamos ante un genocidio, cuando estamos ante una violación abierta del derecho internacional humanitario, cuando estamos hablando de crímenes de guerra, esto no es un problema de competencias en el gobierno de coalición, es que podemos hacer para actuar con contundencia y pararle los pies a Netanyahu. Por supuesto, si me pregunta por las competencias en el el gobierno, pues sí. Igual que las cuestiones relacionadas con igualdad o con trabajo son competencia de Podemos y las pactadas en el gobierno de coalición, todas las cuestiones de relevancia, tanto de exteriores como de cualquier otra materia, deberían ser pactadas, porque eso es lo que ha votado la ciudadanía.
0: No, la ciudadanía no es eso lo que ha votado. Y eso de que lo mío es mío y lo tuyo es mío también... Es muy de Podemos, ¿no? Es, es, esa es la política que le encanta hacer a Podemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con igualdad y, y cuestiones sociales sí es de Podemos, porque claro, son ellos los que han inventado ese, 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 ese ministerio, pero claro, todo lo que tenga que ver con exterior y demás hay que hablarlo, porque eso es lo que eh, se ha votado, ¿no? Bueno, pues que hablen todo lo que quieran porque al fin y al cabo todo lo que vayan a decir a Israel le está repampinflando por no decir que le suda la polla a todo lo que digan estas mindundis de mierda porque Israel es un país independiente y soberano y que no depende a, eh, ahora mismo de nadie, o sea, no depende de nadie. No, pero es que Estados Unidos les ayuda. Exactamente, igual que les ayudaría a Israel en caso fuera al revés. Pero claro, como Estados Unidos es el primo del zumo sol, pues claro, eh, ¿Quién defiende a Estados Unidos cuando tenga algo? No, es que nunca va a tener un problema. Bueno, pues eh, pregúntase lo que hicieron los israelíes cuando tuvieron el atentado del 11-S. Pregunta, averigua por ahí, a ver qué hace Israel cuando hay un atentado en Suiza o cuando hay un atentado en Bruselas. Pregunta a ver qué hace Israel cuando eh, hay esos atentados. Pues dar cátedra es lo que hace Israel. ¿no? Es, eh, la mayoría de todas las eh, personas responsables de eh, terrorismo, de antiterrorismo dentro de las fuerzas de seguridad del Estado de todos estos países europeos han sido entrenados por israelíes. Es más, eh, te puedo asegurar que ahora mismo eh, te, y te puedo asegurar de, de primera mano que ahora mismo hay eh, personal del Mossad dentro de la Policía Nacional eh, intentando... Eh, Encontrar a todos estos lobos solitarios dentro del país. Eso te lo puedo asegurar, como me llamo Javier Benítez. Entonces, eh, ¿qué has hecho tú? qué has hecho tú ¿no? Hoy me mandaban un, un enlace de un, un comentario que han hecho en público. A ver, eh, uf, no lo tengo aquí, ¿no? Es que era de Facebook y me, me, me molesta bastante el Facebook, ¿eh? Me molesta bastante el Facebook. Porque no sé si lo voy a poder poner aquí. Porque yo y Facebook no somos muy buenos amigos. O Facebook y yo sería, ¿no? Siempre el burro por delante. A ver, un segundo. Eh, me lo han mandado por aquí. A ver si lo puedo, me lo puedo mandar por WhatsApp. Eh, copiar. La Mossad ayuda mucho en Europa, por supuesto. Por supuesto. Es que es es, es, es a lo que de, es la función del Mossad es, es esa, es esa, es mantener el control de todos esos atentados antiterroristas en el resto de, del mundo, por decirlo de alguna manera, porque es lo que necesita Israel, que no sucedan estas cosas para que no se, eh, como si están llamando mucho a Irán a esas revueltas, como vamos a ver ahora, Os voy a poner un vídeo de este tipo de, de revueltas, ¿no? Eh, vale, es esta. ¿Vale? Mirar esto. Esto es eh, Melilla. Un grupo de manifestantes pro-palestinos rodea una sinagoga en Melilla. Tras una concentración pacífica por las calles de Melilla, un grupo de manifestantes se ha concentrado esta noche delante de la sinagoga situada en el centro de la ciudad autónoma. Con banderas y pancatas en defensa de Palestina, la Policía Nacional se ha desplazado hasta la zona y se ha visto obligada a intervenir tras varios incidentes. ¿no? Este era el. <risa> Vale, y ahora vamos, a hacer, ahora vamos a hacer un pequeño proceso de análisis sobre esto que está sucediendo ahora. Mientras voy preparando ese vídeo de Facebook. Estas son las calles de Melilla. ¿Vale? Ahí al fondo podemos ver un montón de banderas palestinas ondeándose y gritando enfrente de una sinagoga. no Esto ya es bastante eh, atentado contra el pueblo judío. ¿no? Y esto es una de las cosas que nos ha llevado a nosotros a eh, no ir a las sinagogas ahora mismo. ¿no? Y eh, esto lo corroborábamos con eh, esta... De, con, con esta eh, bueno, eh, primero... Una de las cosas que sabéis que me gusta hacer a mí mucho es analizar si realmente estas imágenes corresponden a lo que se está poniendo en el enunciado, ¿vale? Estos son cosas sacadas de Telegram, ¿vale? Como veis, es un grupo de Telegram que se llama TSA Noticias que eh, pues te ponen un montón de noticias, de Spanish Army, te ponen un montón de noticias que eh, no vas a ver en los medios de comunicación tradicional, ¿vale? Pero no te ponen la fuente, ¿vale? Es una de las cosas que yo critico mucho de estos grupos y es que no te ponen la fuente, yo no sé si es para ellos eh, 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 no derivar su, su tráfico a otras páginas, sino mantener el tráfico controlado dentro de su grupo y no te ponen las fuentes, ¿no? Entonces, eh, muchas veces han pecado de poner cosas falsas o de traerte un vídeo de otra época e intentar pasártelo como presente... Etcétera, 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 ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es si realmente aquí hay una sinagoga, ¿no? Si realmente esto, eh, realmente hay una sinagoga. Independientemente de este vídeo sea, eh, sea de ahora o sea de, de después, o, de, o sea, de después no puede ser, que sea anterior o sea de ahora, independientemente, vemos un grupo de palestinos en una manifestación en esta calle de Melilla. ¿no? Una de las cosas que he hecho ha sido buscar eh, referencias en el vídeo y vemos que aquí hay una tienda que se llama Mabel. ¿no? Entonces, si nos vamos a Google Maps y buscamos eh, Mabel, eh, vemos que hay una... Eh, bueno, yo realmente lo he hecho la, la búsqueda inversa. no He buscado sinagogas en Melilla y me he ido en esa calle a ver dónde había a una tienda anterior en esa dirección. de acuerdo Vemos que la dirección de los coches es hacia arriba entonces, eh, podemos ver que la dirección de la calle es hacia arriba. Entonces, a la derecha nos quedaría tanto la sinagoga, como parece ser que es este edificio que está aquí, como la tienda esta que se llama Mabel, ¿no? Entonces, yo he buscado todas las sinagogas en Melilla y he dado con esta que tiene estas circunstancias, ¿no? Esta sinagoga que está aquí a la derecha, ¿vale? que es la sinagoga de Or eh, Zajua o Yamin Benarroch. Y la calle vemos que tiene este sentido con estas flechas que vemos eh, aquí, ¿vale? Y luego, un poquito más abajo, pues más o menos tres o cuatro bloques, nos encontramos con muebles Mabel, colchonería y textil de cama. ¿no? Entonces, pudiéramos decir que esas imágenes son eh, reales y que están realmente explicando lo que ha acontecido en eso. es. Mm. ¿Qué es de hoy? ¿es de ayer? No sabría decirlo exactamente. Es bastante más complicado con estas imágenes saber la fecha. no Pero no deja de ser una manifestación pro-palestina rodeada eh, rodeando una sinagoga en Melilla. no Este tipo de circunstancias están empezando a suceder fuera de que podamos demostrar si esto es real o no eh, de, de ahora, de, eh, derivado de este conflicto actual. Recordemos que el conflicto palestino-israelí lleva más de 60 años sucediendo, o sea, desde el día que el Estado de Israel se creó en 1948, al día siguiente eh, ya había la guerra eh, de los seis días, entonces, eh, desde entonces tenemos, tenemos ese problema, ¿no? Entonces, fuera de que podamos corroborar eso, sí eh, me ayuda a mí a confirmar lo que estábamos hablando el martes, ¿no? Y de que muchas células durmientes van a despertar, que estamos en un país progre y que el nivel 5 no lo van a poner nunca jamás, o sea, el nivel 5 eh, si llega a pasar un nivel 5 en España de, de alarma antiterrorista ya va a ser post atentado terrorista, ¿vale? o sea, que es eh, como tal es más, eh, dentro de, de ese análisis que hicimos el martes eh, alerta antiterrorista podemos ver que en ningún momento, ni incluso cuando realmente ha habido atentados eh, en España, sabemos que este nivel de activación antiterrorista en, se puso en práctica en 2005 y fue derivado de los atentados en eh, 2004 en Atocha. ¿no? El 11 de marzo del 2004, esos atentados eh, eh, que, que llevaron a esto. ¿no? Y que se estableció un nivel 3. Eh, o sea, se establecieron tres niveles, ¿no? Y que eso ha ido derivando, como explicamos el martes, hasta tener el actual que tiene cinco niveles y que actualmente estamos en el nivel 4 desde el año 2015, ¿no? Pues incluso ha habido eh, varias actuaciones terroristas eh, eh, como tal desde entonces y en ningún momento se ha alcanzado el nivel máximo, ¿vale? Solamente pudiéramos hablar del nivel 3, intensidad alta, pero cuando estaba en nivel 3, intensidad alta, era de cuatro niveles. O sea, en ningún momento ha estado en el nivel 4. Estamos ahora en el nivel, en nivel 4, pero ahora nos basamos en cinco niveles. Por eso digo que nunca hemos estado en el último nivel, que es el que permite al eh, Ministerio del Interior de, de, de sacar a la, eh, al ejército a la calle. O sea, literal, que veamos tanques por la castellana. O sea, a eso me refiero, ¿vale? Y no sea el 12 de octubre, sino que sea... Entonces, no va a suceder. Vivimos en un país progre y eso no va a suceder. Eso está mal visto, ¿no? Yo conozco mucha gente eh, eh, simpatizante de este progresismo y rojo y demás. Y, y, y cuando les enseñas imágenes, de, por ejemplo, de Israel o de un país eh, verdaderamente militarizado, y que sabe que está bajo un riesgo de atentado constante, como puede ser Israel, tú te vas a un centro comercial y en la entrada tienes tres tíos con ametralladoras eh, mirándote de arriba abajo, y que si quieren te chequean y todo lo que quieras. ¿no? Cuando tú le explicas eso a un progre rojo, eh, automáticamente se asustan. Uy, no, qué problema, Dios mío, yo no quiero eso para mi país, ¿cómo va a ser que yo entrando en un centro comercial haya un tío con armas? No puede ser, que... <ríe> problema. Tío. O sea, entran en una, en una deriva eh, neuronal que terminan pegándose las dos neuronas que tienen porque una eh, va en silla de ruedas y la otra va empujando. no Entonces, tienen un proceso neuronal bastante lento. Entonces, tienen ese problema. no Entonces, les chirría mucho ver a a, al ejército en la calle, ¿no? fuera del 12 de octubre, ¿no? que también les molesta, que ya los hemos visto cómo se han declarado dentro del 12 de octubre. ¿no? Entonces nuestro amigo Dani Esteves de Desocupa hacía un video hoy, ¿vale? ayer realmente, para ser exactos, y eh, de esta manera corroboraba lo que yo estaba diciendo el martes. No quiero decir que con esto me haya adelantado a nada, es simple eh, coherencia y ser un poquito inteligente de ver cómo se está moviendo y cómo se está repitiendo la historia en otros procesos eh, terroristas que han sucedido, ¿no? Y que siempre, como he dicho muchas veces, resulta que tenemos que entrar en este conflicto palestino-israelí para que se empiecen a detener personas en España eh, eh, simpatizantes con la yihad islámica. ¡Qué casualidad, ¿no? O sea, qué casualidad que ahora... Estamos empezando a detener gente que es simpatizante de la yihad. Cuando ya están en una lista y llevan en una lista mucho tiempo y que no se les ha detenido antes porque no les ha dado la gana, simplemente. ¿no? Entonces, eh, Dani Esteve lo decía así en, eh, en YouTube. Buenos
3: días, familia. Bueno, este vídeo que os voy a hacer no es ninguna broma. Como sabéis, tengo miles de amigos en cuerpos de Fuerza de Seguridad de Estado de toda España, militares, ...y más contactos que obviamente no vamos a poner por aquí. La amenaza real de terrorismo en España ahora mismo es de 5 sobre 5. No 4, sino 5 sobre 5. Se están activando grupos nuevos de refuerzo en todas las unidades de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso se habla de la posibilidad de activar ejército. Evitar centros comerciales en la medida de lo posible transportes públicos aunque sé que mucha gente los necesitáis para ir a trabajar para desplazaros cuando veáis algo raro comunicarlo enseguida a cualquier policía militar compañero de vigilante de seguridad ir con cuidado por favor estos días no es ninguna broma se están activando todos los lobos solitarios de europa lo estamos viendo muy poco en redes sociales. En televisión, desde luego, este aviso no lo vais a ver. ¿Por qué? Porque vuestra seguridad les importa una mierda. Así es. Les importa más seguir facilitándoles el camino de entrada. Abrir fronteras que invadan, que delincan y que le hagan cosas a vuestros familiares que protegeros a vosotros. Para eso estamos nosotros. Así que ir con cuidado. Y si uno se pone por delante, para que llore vuestra madre, que llore la suya. Siempre fuertes.
0: Esto es lo que decía Dani Esteves en las redes sociales, haciendo referencia pues, a eso, ¿no? a lo que comentábamos el martes, de cómo eh, el, los medios de comunicación están maquillando ese nivel de alerta antiterrorista llamándole 4+, plus. o sea, una aberración a la comunicación en toda regla. ¿no? Lo hemos eh, visto aquí, eh, no hay más, o sea, nivel 4, no hay más. O sea, el siguiente ya es sacar al ejército a la calle, ¿no? Y eso es lo que no están eh, queriendo, queriendo hacer, ¿no? Esa es la imagen que no, quieren, que no quieren dar, ¿no? Entonces ellos hablan de estar reforzando esa, esa, presencia, eh, esa presencia policial en las redes, ¿no? A ver, tengo aquí esto que me mandaron por Facebook. Eh, a ver, a ver... A ver cómo lo puedo abrir, porque no sé si tengo las credenciales de Facebook activadas aquí. A ver si puedo. Bueno, está dando, está dando lío. Eh, recordaros que estamos haciendo un sorteo para finales de noviembre, eh, exclamación stream, y sale tu nombre aquí. Pruébalo. Pruébalo, Samuel. Pruébalo. Exclamación stream, y sale aquí tu nombre. Eh, consigues una participación... So, sorry, something went wrong. Muy bien, ¿y ahora qué? O sea, no puedo ver esto fuera de... a ver... pero chasco de verdad, ¿eh? a ver, es, es del público eh, quienes manejan la muerte eh, YouTube. Vamos a buscarlo en YouTube un segundito. Vamos a buscarlo en YouTube un segundito. Es del periódico El Público, esa editorial Público, Público creo que se llama, Diario Público. A ver... Eh, Francia sí suele sacar al ejército regularmente a la calle cuando ocurren atentados o protestas musulmanas. Es verdad, es verdad. Si Francia, Francia veremos ahora también otro, otro problema que tenemos, que tenemos con Francia y que se está dando en estos días. Pero sí es verdad que Francia ha prohibido las manifestaciones eh, pro-palestinas. Entonces, eh, sí, ellos son muy propensos. No tienen ningún miedo de sacar al ejército a la calle. No sé por qué existe ese miedo aquí en España, ¿no? Eh, ¿Quiénes manejan la muerte? Eh, ¿Quiénes manejan la muerte? A ver si está por aquí ese vídeo. Porque es... es ¿Quiénes...? Eh, a ver, vamos a buscarlo. Porque manejan la muerte. Quienes manejan la muerte sin conocer la vida. Este es, señor. Sí. Perfecto. Este es. Esta señora, Cristina Fallarás. Cristina Fallarás. Vamos a buscarla por aquí porque nos va a hacer falta ahora cuando hablemos de esta señora. Porque, eh, pues bueno, pues eh, vamos a hablar de ella. Si no la conocíais, pues os las voy a presentar y la vamos a comparar con, eh, con, eh, con quien ella hace esa, esa comparación, ¿no? Eh, un segundo, me he equivocado de aquí. Eh, Netanyahu, Wikipedia, ¿no? Vamos a compararla con Netanyahu. Más que nada porque ella es la que ha hecho la comparación, ¿no? Eh, de esos... Eh, controladores de la muerte, ¿no? Como ella le llama, ¿no? Quienes manejan la muerte, ¿no? Sin saber de la vida, ¿no? Es, es como si solamente, bueno, vais a escuchar esta aberración a, eh, a la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Esta aberración a la inteligencia humana. Son tres minutos y 30 segundos. Eh, si sois un poco asertivos a escuchar estupideces, como me suele pasar a mí. Eh, poneros tapones, si queréis, pero vamos, yo creo que es necesario escuchar este discurso que está muy, muy, muy difundido en las redes y que automáticamente, como decía antes con Anuj Bost, eh, utilizan el descalificativo y el, sobre todo, eh, desmerecer lo que cualquier otra persona haya hecho en su vida por el simplemente hecho de ser del sexo opuesto. ¿no? Buenas noches. Hay muchas posibilidades, eh, Antonio. Bienvenido, buenas noches. Eh, pregunta Antonio en el chat, dice, buenas noches. ¿Qué posibilidad de posible atentado crees que hay en Europa? Ya hubo a, a, en Bruselas un lobo solitario que mató a dos personas hace dos días. Eh, es muy alto el nivel ahora mismo. Eh, lo llevo comentando toda la noche. Eh, nosotros hemos decidido no ir a la sinagoga eh, en estos días por lo mismo, porque hay un gran problema de seguridad ahora mismo, en lo cual eh, cualquier medio de transporte, como le decía Dani estévez ahora, eh, Estevez, eh, puede ocurrir y, y está muy, muy, muy claro que algo va a pasar, algo puede pasar y eh, seguramente sea en estos días, en estas semanas, que algo va a pasar. ¿no? Se está esperando a que esa escalada entre Irán e Israel eh, eh, suceda, eh, que esa incursión israelí dentro de Gaza... Suceda y que posiblemente sea el detonante que a Irán le, le dé por, por bombardear algo de, de, de Israel y que eso sea lo que detone también que se tenga que meter Estados Unidos y esto pues eh, pueda al final ser eh, esa gota que colma el vaso para mucha gente que ya están siendo llamadas a rebelarse por toda Europa, ¿vale? O sea, no es, eh, no es que se esté esperando, que estos lobos solitarios estén esperando el go de Irán, sino que seguramente estarán preparándose, ¿no? Y ya hemos visto bastantes. en estos días bastantes detenciones de esos lobos solitarios pro yihadistas que están siendo detenidos y, y bueno, investigados como tal, ¿no? Dice, algo va a pasar y la solución para que acabe será instalar cámaras de reconocimiento facial, eh, ciudades de 15 minutos, identidad digital y todas esas medidas de control que quieren, ya, problema-solución. Sí, 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 sí. Es, es, es una locura, es una locura exactamente. Por eso estábamos diciendo que no vamos a ver el nivel 5 antiterrorista eh, nunca en este país, ¿no? porque siempre les va a convenir... Eh, eh, decir, ¡ay! Nos han pillado por sorpresa, ¿no? Eh, no estábamos pensando que esto iba a suceder, ¿no? Ahora detienen, eh, como dicen, eh, estamos en el nivel 4, plus, detienen a un montón de gente que tenían ya en una lista como yihadistas, potenciales yihadistas de atentado terrorista, los detienen y dicen, ¡mira! Hemos hecho el trabajo, pero ¡ah! Mañana va a haber un atentado, se nos va a escapar uno, va a decir, ¡uy! Es que este no lo teníamos en las listas, no sé qué ha pasado vaya problema eh, y demás, ¿no? Entonces, sí, al final son las excusas que necesitan para instaurar todo ese control que quieren, que quieren poner, pues eso, como hablaremos ahora también, que ya está en la última fase, la última etapa, el euro digital, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de, de economía de este programa, eh, hablaremos un poquito del euro digital y que ya está en las últimas fases y ya eh, Christine Lagarde, eh, está dando aplausos con las orejas de su gran proyecto económico para Europa, ¿no? Entonces, eh, sí, ya viste al lagar, ¿no? Pues, eh, pues sí. Entonces, está muy contenta, está súper emocionada con todo lo que está haciendo. Vamos a escuchar a esta señorita para ir cerrando este, este tema de Palestina-Israel. e Tengo un montón de cosas más, pero bueno, vamos a ir intentando acotar un poquito... Eh, eh, las cosas que van pasando. Vamos allá, escuchemos, son tres minutos, ¿de acuerdo? Vamos allá.
2: La foto. A la izquierda, Joe Biden. Traje oscuro preceptivo, uniforme de hombre rico, camisa blanca, corbata listada blanca y azul, zapatos negros de piel buena y papel en las manos como si fuera un... Ay,
0: perdón, que me he muteado yo aquí intentando beber un poco de agua. Eh... Atención eh, cómo habla, ¿de acuerdo? O sea, qué, qué, qué tanto odio suelta por esa boca cuando incluso hace referencia a esa eh, eh, chaqueta negra eh, de rico, ¿no? De, de millonario. Exactamente. ¿Qué tendrá que ver la ropa? Exactamente. Pues así empieza esta... Esta opinión, que no deja de ser su opinión y que es válida que la abierta, estamos en un, eh, en un estado de libertad y que está bien que la abierta, ¿no? pero hay que vertirla con coherencia y ser coherente eh, eh, con lo que estás diciendo. ¿no? Y empezar a atacar con la ropa de las personas pues deja mucho que, que desear. ¿no? Cualquier jefe de Estado puede tener eso. Exactamente. exactamente Escuchar. Seguimos.
2: Un tarjetón de los que se usan en los platos para no olvidar el guión o para no olvidarte de un dato. Detrás de él una gran bandera estadounidense. A la derecha, a la derecha Benjamin Netanyahu. Traje oscuro preceptivo, uniforme de hombre rico. Camisa blanca con el botón del cuello abierto, sin corbata, zapatos negros de piel buena, manos entrelazadas. Detrás de
0: Zapatos negros de piel buena. ¿Cómo ella sabe de qué piel son los zapatos? ¿Alguien me puede explicar cómo esta mujer puede saber qué piel está utilizando Netanyahu en sus zapatos? O sea, es que automáticamente pierde todo sentido el discurso, lo que ella quiera decir en esto. O sea, cualquier persona que después de aquí haya seguido viendo el vídeo fuera de lo que estamos haciendo nosotros para poder criticarla, eh, realmente se está dejando influenciar por estupideces. O sea, eh, vuelvo y repito, o sea, cualquier persona común que no se dedica a comunicar, como hago yo para analizar este vídeo, y haya llegado hasta aquí, y de aquí haya seguido escuchando el vídeo... Chico, eres un subnormal. O sea, le estás prestando tus oídos a gente aberrante. Porque eso es lo que hace esta señora, es ser aberrante. E exactamente. Y le verá el reloj debajo de la manga. Exactamente, ¿no? Y dirá que es un Rolex ahora, ¿no? Es que es increíble. A mí lo bueno. Seguimos escuchando.
2: De él una gran bandera del Estado de Israel.
0: Una no, dos. Una no, Cristina. Una no. Dos, para que te joda más todavía. Una no, dos. Y mira. Y tres, para que te joda un poquito. Cristina.
2: Entre ambos líderes mundiales, una mesa ridícula con una planta enana y dos réplicas en miniatura de esas grandes banderas. Los miro y no veo nada en ellos, nada que tenga que ver conmigo.
0: Felizmente felizmente, no tienen nada que ver contigo, felizmente. Y eso que a mí Biden me cae como una pata en el culo. Y muchas de las cosas que hace Netanyahu, también. Pero felizmente no tienen nada que ver contigo, felizmente.
2: Ni con nadie. Nada que tenga que ver bueno. con la vida de las personas en general. Nada en absoluto, nada que...
0: Atención cómo hace referencia, a nada que tenga que ver con la vida de las personas, ¿vale? Eh, eh, ella, el título, habla de quienes manejan la muerte sin conocer la vida, ¿de acuerdo? Atentos porque esto es el discurso progre feminista más camuflado que vais a escuchar el día de hoy y seguramente que muchos años. O sea, esta mujer hay que reconocer que tiene el discurso feminista muy asimilado y muy intrínseco en todo lo que dice y en todo lo que hace, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, captar muy bien cuando habla de conocer la vida. ¿vale? Esas tres palabritas, conocer la vida, cómo las utiliza para denigrar cualquier decisión o acción que pueda hacer un hombre, ya no solo ni Biden ni Netanyahu, cualquier acción que pueda realizar un hombre en el planeta, va a ser denigrada con estas palabras, por el simplemente hecho de no conocer la vida. Atención.
2: Que tenga que ver con el miedo, con el hambre, con la sed, con las heridas y las vendas, con las criaturas o los ancianos y las ancianas. Me pregunto a cuántos seres humanos han atendido esos dos hombres, cada uno de ellos.
0: Aten atención, ¿eh? A cuántos seres humanos han atendido estos hombres, ¿eh? Ya sé qué frase usar para ganar debates de Twitter. <risa> Sorpréndeme Rubén, sorpréndeme por favor, sorpréndeme. Escuchar cómo hace referencia a esta mujer a, a, a eso, ¿no? A cuántas eh, personas heridas, ancianos, ancianas, niños y niñas ha podido atender estos dos hombres, ¿vale? Estos dos hombres. ellos? ¿A
2: cuántos en asuntos de cuidados? Me pregunto si Netanyahu o Biden saben lo que es alimentar a un bebé.
0: Saben lo que es alimentar a un bebé, Es que son hombres. Nunca van a saber lo que es alimentar a un bebé. Ya que es superficial hacerlo con biberón.
2: Se han parado a acompañar a una madre en el momento en el que amamanta o, o a atenderla. Anda. También me pregunto cuántos biberones han dado cuántas papillas, si alguna vez se han ocupado de bañar a sus hijos. No el chapuzón de la piscina, ¿eh? sino el baño diario, el rutinario. O
0: sea, ¿os dais cuenta qué asco da? Esto es dar asco. O sea, esto no es verter una opinión. Esto es dar asco. Esto es decir, voy a dar asco. Sé que doy asco, voy a dar asco. O sea, doy tanto asco que me rasco la cabeza tres o cuatro veces porque seguramente tenga piojos del asco que doy.
2: ¿Cuántas veces les han limpiado el culo? ¿Cuántos vómitos de sus criaturas han fregado? ¿Cuántas veces se han quedado en casa porque estaban enfermos? Pero me pregunto más. ¿Han cuidado a alguna persona enferma día y noche y sin auxilio? ¿Han cambiado pañales de persona adulta? ¿Se han encontrado sin pañal ni venda de los que echar a mano en alguna ocasión? ¿Conocen la desesperación del botiquín vacío? ¿Han alimentado, limpiado gasas y heridas, acompañado en largas jornadas de convalecencia y agonía a alguien? Y más, todavía me pregunto más, venga. venga, venga. ¿Han manejado el alimento esos dos hombres o alguno de ellos? Hablo del alimento cotidiano, ¿eh? Adquirir lo que se ingiere, buscarlo, obtenerlo y servirlo en la mesa. ¿Qué saben del pánico que atenaza los interiores cuando eres consciente de que esa patata es la última patata? ¿Cuántas veces han pasado hambre esos dos hombres? ¿Cuántas veces han visto pasar hambre o frío o terror a... a alguien de su familia, por ejemplo, a sus pequeños y pequeñas o a sus mayores? Terror, frío, hambre y sed verdaderos, ¿eh? A
0: terror, frío, hambre y sed verdaderos. ¿Sabéis esa ratificación que hay que hacer cuando sabes que estás diciendo una estupidez? Tienes que acompañarlo con esa coletilla que dice pero los verdaderos, ¿eh? No ese hambre que pasas tú entre las 3 de la tarde y las nueve de la noche antes de cenar. No, 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 no. El hambre verdadero. Atención.
2: A eso me refiero. Verdaderos. Los veo sentados ahí, sentados ahí con su, con su uniforme de ser hombres. hombres. Sus banderas de ser ricos. ricos, Hombres su ricos. Su aplomo de ser blancos. Blancos. Hombres
0: blancos, blancos y, y ricos. ricos. Sí, señora. Me
2: pregunto, y me lo pregunto muy en serio... Ajá. ¿Qué cualidades tienen esos dos hombres para decidir sobre la vida de los Pues ahora te lo voy a explicar yo. Ahora, ay, me pregunto y no es literal. pica la cabeza. ¿Qué saben hacer esos dos tipos?
0: Te lo voy a explicar ¿Qué yo ahora.
2: cosas útiles para la vida para no, no, si lo... más allá de manejar la muerte?
0: Ahora te lo... A ver, Cristina, ahora te lo voy a explicar yo. Y te lo voy a explicar solamente con Netanyahu porque a Biden no lo conozco. Pero a Netanyahu sí. Y mucho y bastante. Pero nos vamos a ir a la Wikipedia porque al menos para coger algo de información Verídica, no esa cantidad de chorradas que tú acabas de decir ahora mismo porque eres una imberbe de la cultura. Es así, eres una imberbe de la cultura y solamente eres capaz de eh, dar odio por esa boca por la que tú acabas de... Eh, eh, ¿Qué va a ser relevante esta señora en España? Esta señora no pinta nada, lo que pasa es que tiene un puto micrófono y un canal eh, en el cual le escucha mucha gente y ya está pero no es, no es relevante ninguna. Simplemente que este discurso se lo cree mucha gente por eso. ¿no? ¿Quién es Netanyahu? Pues mira, eh, Cristina, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar y no vamos a ir a la carrera política temprana. No, 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 no. No no, no vamos a hablar del Netanyahu político, no. Eh, ¿Primer ministro? No, no, no nos interesa ahora mismo que Netanyahu sea primer ministro, ¿vale? Porque estamos hablando del hombre. No estoy hablando de la figura política que... Eh, etal, ¿no? sino que vamos a hablar del hombre no eh, líder del Likud y de la oposición no, 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 eso fue en 2005-2009 no me interesa eh, segundo periodo de ministro no, es que ha sido ministro durante 14 años entonces nos tenemos que ir a mucho antes de lo que hizo este posiciones políticas, no, no, tampoco me interesa Cristina, no, no estabas tú hablando de eso entonces eh, no, 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 no me interesa también eh, derechos LGTBI ah vale, parece ser que ha hecho algo sobre derechos LGTBI, pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso porque tú tampoco has mencionado eso, ¿no? Nos vamos a ir a, eh, a qué es lo que ha hecho este señor en su vida privada, no, familiares, matrimonios tampoco, eh, ¿dónde está? Me lo he saltado pasando, pasando todo me lo he saltado al final eh, este señor, por ejemplo, ha estado en eh, ¿dónde está? eh Carrera militar, por ejemplo. ¿Vale? Cosa que tú seguramente no has hecho porque eres mujer española blanca viviendo en España. Cosa que las mujeres en España no han hecho nunca, estar en la mili. O sea, no han hecho el ejército nunca. No han tenido ni siquiera esos dos años que sí está haciendo la princesa. Esa mujer a la que tanto criticáis porque es privilegiada en España. Pues esa mujer sí está haciendo el ejército. Cosa que tú no. Entonces, empezando por ahí, pues lo siento mucho que te quieras meter con eh, eh, Netanyahu, ¿no? Pero, por ejemplo, él ha estado en… Eh, ¿dónde está? Un montón de conflictos. Eh, biografía. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Si es que me pasa por no subrayarlo. A ver, padres, cónyuge, hijo, de educación, ocupación… Rama Militar, Fuerza de Defensa de Israel, eh, Unidad Militar Sayeret Matkal, Rango Militar Seren y ha estado en la Guerra de Desgaste, Guerra de Yom Kippur, Operación Regalo y Batalla del Karame. ¿Vale? Todas estas eh, guerras ha estado antes de ser político y antes de ser todo lo que tú estás criticando. Entonces, ya solo por ahí. Eh, eh, pues bueno, te estás equivocando bastante y mucho, ¿no? Después de completar su servicio militar en 1972, ¿vale? Netanyahu regresó a los Estados Unidos a finales de ese año para estudiar arquitectura en el Massachusetts Institute of Technology. Bueno, después de graduarse de la escuela secundaria en 1967, Netanyahu regresó a Israel para alistarse a las Fuerzas de Defensa de Israel. Se formó como un soldado de combate y se desempeñó durante cinco años en una unidad de fuerzas especiales en las élites de las FDI, ¿vale? Fuerzas de defensa israelíes. Participó en numerosas incursiones de asalto transfronterizas durante la Guerra del Desgaste en 1967 a 1970, llegando a convertirse en un líder del equipo de la unidad. Fue herido en combate en múltiples ocasiones, cosa que tú te habrás cortado cortando una cebolla de la que tanto hablas que atiendes tú a tu familia y eres tú la que sirve la mesa. Porque claro, los hombres no servimos la mesa, no solamente tú. Entonces eh, esas serán todas las heridas que has tenido tú cortando cebolla. ¿no? Estuvo involucrado en muchas otras misiones, incluyendo la operación Infierno en 1968. No sé cómo habrá sido esa operación, pero si se llama Infierno... El, el, no sé, muy buena no ha tenido que ser muy divertido no ha tenido que ser estar dentro de una operación que se llama Operación Infierno muy divertido no ha tenido que ser uh, ¿vale? y estos no son títulos de películas americanas y el rescate del secuestrado ¿vale? y estuvo involucrado en el rescate del secuestrado vuelo 571 de Sabena en mayo de 1972 en la que recibió un disparo en el hombro ¿vale? Ese hombre blanco, rico, heterosexual al que tú haces referencia y que tanto dolor te hace verlo sentado con sus zapatos de cuero ha hecho 100.000 veces más cosas que tú. Al menos por su país. Cosa que tú no has hecho. Porque eres una payasa mmm, de los medios de comunicación tradicionales. No hay más. No hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. Y que seguramente, para entrar un poquito en tu juego... Tengas hasta piojos porque no te dejas de rascar la cabeza, por favor. <risa> es que es increíble. Lo de esta mujer es que me, me ha dado un asco. El hombre blanco domina el mundo. <risa> es que, es que de verdad, de verdad es, es increíble. Es increíble la cantidad de estupideces que puedes decir en tres minutos y medio y quedarte tan ancha. Quedarte tan ancha. Bueno, pues este vídeo pertenece al Diario Público, un canal de divulgación eh, tanto en papel, en digital y en YouTube y en todos los medios de comunicación posibles del 19 de octubre de 2023, o sea, de ayer, y que tiene 9.671 visualizaciones, ¿no? Con 1.000 likes, ¿vale? No es mucho, no es una gran locura, pero ya solamente que haya 1.000 personas que le hayan dado like a esto, eh, estas 1.000 personas eh, definitivamente no tendrían que existir. O sea, esto, esta, gente, esta gente que le da like a esta opinión, a este discurso de demagogia y, y aberrante y supurante de odio, no debería existir. O sea, la gente que es capaz de darle like a un video supurante de odio, lo siento mucho, pero no debería existir. O sea, yo ya me estoy empezando a cansar de ser políticamente correcto. Ya sabéis que me cuesta mucho ser políticamente correcto. Ahora bien, ¿quién es Cristina Fallarás? Pues dirás. Ah, es una escritora y periodista española. Ha recibido el premio Buenas prácticas de la comunicación no sexista. Se comunicación no sexista. Se ¿Cómo ha podido recibir esta mujer un premio a la comunicación no sexista se si acaba de hacer un vídeo en el cual habla de hombres blancos millonarios? Mm, no lo sé. ¿Cómo es posible? ¿no? Otorgado por la Asociación de Mujeres de Periodistas de Cataluña. Ah, vale, ahí está la causa, ¿no? Es una asociación de mujeres de periodistas de Cataluña. Entonces, claro, no le van a dar el premio a un hombre. O sea, le están dando el premio de, pr de buenas prácticas de comunicación no sexista una asociación de solo mujeres que da premios solo a mujeres. Entonces, si eso no es sexista, ¿qué será sexista? Que alguien me lo explique, por favor, porque yo me estoy quedando loco últimamente. Y el premio de periodismo feminista María Luz Morales. Otro premio feminista, de otra feminista, otorgado a otra mujer. ¿no? Pues entonces, bueno, novelista, activista política. no Mediante ensayos, libros, conferencias, artículos periodísticos, fallarás. Siempre ha sido vinculada al feminismo y a la lucha con, por los derechos y la igualdad de las mujeres. Pues si ella quisiera igualdad en las mujeres, eh, quisiera ser blanca, hetero y con zapatos de cuero gobernando un país. Felizmente no lo son, porque, bueno, no seas misógino, Javier, por favor. El 26 de abril de 2018 lanzó el hashtag Cuéntalo. Produjo cerca de 3 millones de tweets, de los cuales 50.000 son testimonios de violaciones, abusos y acosos, ¿no? Pues bueno, eso es... Lo que hace, esto es todo lo que ha hecho esta señora. ¿no? Nació el 18 de marzo de 1968, tiene 55 años en Zaragoza, España, graduada o educada en la Universidad Autónoma de Barcelona y la ocupación es periodista, escritora y activista. Habéis visto esto, ¿no? Este cuadradito azul, que es donde resume todo lo que ha hecho en su vida, lo podemos comparar con el cuadradito azul de Netanyahu o el de Biden. ¿no? Lo que pasa que a Biden pues no le sigo el hilo, entonces no sé. Si a, si a, me imagino que habrá hecho el ejército en sus tiempos, no sé cómo será no, pero seguramente ya solamente con eso eh, es bastante más eh, eh, ha hecho bastante más que lo que haya podido hacer esta eh, pelirroja de bote eh, piojosa mm, ya está mm, me he quedado más tranquilo, le vamos a cerrar porque no quiero verle la carota a esta, a esta sinvergüenza eh, más cositas sobre el conflicto de Israel, fin, exactamente Cerramos vídeo ahí, clic, listo. Lo subimos a YouTube y nos desahogamos un rato. <risa> Ay, Dios mío. A ver, más cositas que tenía por aquí del referente al conflicto, para actualizar un poquito. Vale, esta es la, eh, la vigilancia que, está, que ha puesto el mundo en su periódico. España vigila más de 300 lobos solitarios por su potencial eh, terrorista ante el conflicto de Gaza más de 300 eh, daban en las noticias en los periódicos entre unas 20 y 30 detenciones en los últimos días y bueno eh, es, lo que, es, lo que hay, es lo que hay esperemos que no pase nada, que podamos evitarlo pero no me fío yo de la gente que, que nos tiene que proteger ahora mismo ahora mismo no me fío, yo me fío del ejército quiero ver al ejército en la calle para que realmente se acabe con esto <risa> Dicen, los vigilan para que se porten bien o cómo va la cosa. Exactamente. Esto lo hemos hablado muchas veces. Ellos tienen una lista, ellos ya saben quiénes son los posibles eh, eh, perpetuadores de terrorismo y no hacen nada. O sea, tenemos unas leyes tan laxas que no se hace nada. O sea, se les permite eh, estar aquí. Eso que ha hecho Francia de prohibir. En las manifestaciones pro palestinas está siendo muy criticado en el resto de Europa. Dice cómo es posible que la libertad de expresión se coaccione de esa manera. Libertad de expresión le llamas a hacer una manifestación pro palestina o a pararte delante de una sinagoga a gritar eh, los israelíes tienen que morir. En una patera y al Atlántico rumbo a mar adentro. Buena suerte. Exactamente, exactamente. Eso es lo que habría que hacer. Eso es lo que habría que hacer. ¿Vale? Entonces esto es lo que, eh, lo que ha salido de ahí, ¿no? Eh, perdona, este es el de Desocupa que estábamos viendo antes. Este es el nivel actual, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Seguimos en el nivel actual 4, no va a cambiar, ni esperemos que cambie. Estas fueron las de. Y las de Irene. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto de la sinagoga, esto lo hemos visto también, lo hemos corroborado con este mapa. Eh, Podemos que va a querer, nunca. Podemos nunca quiere el ejército en las calles. ni O sea, todo el gobierno progresista, tanto PSOE como tal, es una, es una locura. Por eso, eh, vuelvo y repito, no vamos a ver el nivel 5. Mientras este gobierno esté presente, el nivel 5 de seguridad antiterrorista no lo vamos a ver. Lo están maquillando con ese nivel 4 plus que hacen en los medios de comunicación diciendo que están reforzando y haciendo estas vigilancias en, en, en las calles, ¿no? Exactamente, es porque el ejército es fascista para los izquierdos, exactamente, así es, así es. Ese es el gran problema, ese es el gran problema. Estas, estas son las declaraciones que hablábamos el martes y que no os pude eh, enseñar y que simplemente las, las dije. Claro, el nivel interno, eso es, es lo que decía eh, Dani, ¿no? Es lo que decía Dani Estevez de ocupa. Que, que sí, que ellos lo están entendiendo con, como nivel 5, pero es que uno de los factores del nivel 5 es que salga el ejército a la calle. Y esa es la parte que no vamos a ver, ¿vale? Aunque internamente ellos están actuando como si estuviéramos en nivel 5, que es, que es así, pero ni los medios de comunicación, ni el Ministerio del Interior, ni nada, va a salir el, un medio de comunicación diciendo «Señores, estamos en nivel 5, no va a pasar». O sea, no esperemos eso, a no ser que haya un atentado y justamente después se active el nivel 5. Pero hasta entonces no lo vamos a ver. O sea, es imposible. Es una, es una locura eh, que alguien tome esa decisión dentro de un gobierno progresista. Es imposible. O sea, no, no esperemos eso. No esperemos eso porque no va a suceder. Estas son las declaraciones que hizo Tegui, que comenté el martes y que no encontraba el vídeo. Lo tengo aquí para que se quede, todo, se quede todo grabado. Esto es lo que decía... Eh, Otegui en relación a ese secuestrado Iván Illarramendi ¿no? que ha salido unas imágenes en televisión que es una de las personas que está secuestrada por Hamas y que pide eh, eh, Otegi pide que por favor que sea liberado con estas eh, palabras
3: Que está en estos momentos retenido, secuestrado que está siendo utilizado como rehén por parte de las fuerzas o de alguna fuerza palestina queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro y, por lo tanto, lo que planteamos con claridad es que también debe cesar esta situación y que también hay que permitir liberar a los rehenes cuanto antes.
0: Estas son las declaraciones de Otegui haciendo referencia a que no son partidarios a que eh, los eh, secuestrados se utilicen como canje, eso sí. Aloja Mónica, bienvenida, mi querida hawaiana favorita. Eh, ellos no son partidarios de que estos secuestrados se utilicen como canje. Eh, claro, ellos eh, les encantaba matarlos, no les encantaba hacer canjes. Ellos se dedicaban a matarlos, ¿no? El mundo sacó eh, un antes de ayer. Eh, Leire Iglesias en el mundo escribió estas, estas palabras, eh, la escalada de Otegui como secuestrador, en caso de problemas le ajusticiamos, son palabras de Otegui grabadas en una conversación telefónica en la que hacía referencia a sus ayudantes de que, bueno, en caso de problemas lo ajusticiamos y ya está, ¿no? es, es a lo que estaban en ningún momento íbamos a hacer canje con la policía, ¿no? Entonces, Arnaldo Otegui fue depurando la técnica del secuestro durante su etapa como terrorista en activo entre 1977 y 1987, ¿no? Según se desprende de las diligencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil de aquella época y de las declaraciones incriminatorias de más de una docena de compañeros de armas que el mundo ha logrado recopilar. Bueno, es bastante extenso, os invito a que, a que lo veáis, eh, eh, buscarlo, está en el mundo si no os paso el enlace, me lo pedís os paso el enlace para que, este es de, de Telegraph, este enlace es de Telegraph eh, lo puedo poner en el grupo de Telegram que tenemos, que a ver si le damos un poquito de vidilla y si no lo termino quitando, ¿eh? porque a ver aquí en, en conflicto Israel versus Hamas eh, pongo el enlace ¿Vale? Si no estáis ahí y no queréis entrar y tal, me lo pedís y os lo paso en el enlace. Porque hay muchísima información aquí relevante con el tema de cómo Otegi secuestraba. ¿no? Habla de los empresarios, la documentación policial permite retratar la escalada de Otegi como terrorista y, en concreto, como secuestrador. En, un, en su segundo año como militante, en 1978, participó en un intento de secuestro frustrado y en otros tres exitosos que no duraron más de unas horas. Eh, siempre con empresarios vascos como víctimas. Al año siguiente, en febrero de 1979, el actual dirigente de E.H. Bildu, alias El Gordo, ya estaba preparado para llevar a cabo su primer gran secuestro, el del director de la planta Michelin en Vitoria, Luis Abaitúa Palacios. Es el único caso por el que ha sido condenado a seis años de prisión en 1989. John... Eh, Ah, vale, ahora, ahora ahora, te meto, Mónica, ¿vale? Eh, Abaitúa era un ingeniero vitoriano de 48 años, eh, de mi pueblo. Estaba casado, tenía seis hijos y no se metía en política. Aunque su padre habría sido un nacionalista del PNV fusilado por un batallón de requetes carlistas coaligados con Franco. Pasó 10 días encerrado en la cueva del propio Otegui, líder del comando El, Goi el Goibar. Eh, había excavado en un monte cercano a su localidad natal con las dimensiones similares a un zulo, al zulo de José Antonio Ortega Lara. Fue su cárcel del pueblo. Durante el cautiverio y según la información policial, Otegui actuó en todo momento como guardián del secuestrado junto a su compañero Alcorca El Bigotes, que iba encapuchado y armado. Durante varios días, ambos sometieron a Baitúa a un duro interrogatorio que grabaron en cintas magnetofónicas. Después enviaron algún fragmento a la radio. Bueno, pues esto es lo que hacía eh, Otegi. Se dedicaba a esto. Esto era su, su trabajo. Cuando pues eh, no hacía otras cosas. Y que bueno, que aquí es capaz de llenarse la boca en eh, pues eso, ¿no? en dirigirse a jamás y eh, blanquear. Todo esto que está que está sucediendo, ¿no? Es una manera de blanquearse él y blanquear a jamás, ¿no? como Pidiéndole misericordia de eh, lo que está sucediendo. Bueno, esto es, eh, es así. Es, no hay más. Eh, no, no podemos sacar milagros de algo como esto. Es, es una puta vergüenza. Eh, más cositas que tenía por aquí sobre el conflicto guardadas... Bueno, estas son las imágenes de la policía que, en la que realizan múltiples arrestos después de que los manifestantes pro Palestina tomaran el Capitolio en Estados Unidos. Estas imágenes ya se repitieron en su día con el tema de, de, de Donald Trump y que, y que, bueno, que a través de las redes sociales muchos grupos eh, nazis se, 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 se infiltraron en el Capitolio y que, bueno, y que hay varios juicios por ahí pendientes de este tema, ¿no? Pero bueno. Aquí vemos cómo los eh, palestinos, eh, pro-palestinos, sí han sido capaces de hacer… ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve? ¿Eh? No cargan las imágenes. A ver, ¿por qué no cargan? Abrir en pestaña nueva. Cancelar. Vale, son… Nada, son segundillos de unas imágenes de eh, el Capitolio tomado por gente de eh, Pro Palestina. ¿no? Ahora a ver si creo que enfocan ahí abajo. No, este no es. En el que enfocan ahí abajo. Creo. A ver si es este. Creo que es este. A ver, está ahí. No en nuestro nombre, llevan camisetas de no en nuestro nombre. Estos son eh, las típicas protestas eh, comparadas con, con Vietnam, ¿no? Que salían todos los americanos a decir no en nuestro nombre. Como haciendo alusión a que esos. Eh, es, ay, bueno, lo he cerrado. Eh, lo he cerrado. Bueno. Sorry. Sorry. Lo he cerrado. Eh, ah, o era este. Es este, creo. A ver... Cancelar. Es este. Aquí, aquí se le ve. Aquí, 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 mira. Vale. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Cómo ha llegado toda esta gente hasta ahí sin generarse todos los disturbios que se generaron cuando sí hubo la invasión que eh, promulgó Donald Trump? O sea, ¿cómo ha llegado toda esta gente ahí sin que hubiera tantos disturbios? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? No, es que estos son pacifistas. No, es que esto seguro han entrado camuflados, han puesto todos de repente la camiseta y ya está, ¿no? Y estamos viendo a todos estos periodistas aquí arriba, en primera fila, haciendo todo esto, ¿no? Eh, me parece un poquito orquestado todo esto que está sucediendo. No quiero ser yo el que diga cosas nazis, ¿de acuerdo?
1: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. Cosas nazis? ¡Sí,
2: Peter, cosas nazis!
0: Porque esto no tiene otra explicación, la verdad. Está todo muy, muy preparado, me parece a mí, ¿no? Muchos medios de comunicación, de repente, ¿no? Bueno, es lo que, es lo que le gustan hacer a todo esto, ¿no? Es, es, es una. Es una manera de propaganda pro palestina que les gusta hacer mucho, ¿no? Lo hablábamos el, en un, en otro directo, cómo eh, hacen videos súper producidos de situaciones que están pasando en Gaza con cámaras 4K y una producción super, vamos, que Hollywood eh, ya quisiera hacer esas producciones cuando están en mitad de una guerra, ¿no? Eh, sería sería una locura. Y esto no deja de ser otra producción cinematográfica de, eh, de eso, no de darle visibilidad de alguna manera a todo esto, que todos los medios de comunicación eh, vean que, eh, que hay gente en Estados Unidos que está a favor de Palestina, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces, no a favor de Palestina o anti-israelí, podríamos decir, ¿no? es una Es una pena, la verdad que es una pena. Había otro. Otro por aquí. Vale, este no es. Que... Es, es, es complicado. Creo que lo tengo aquí guardado en... Lo tengo aquí guardado en... A ver, creo que era aquí. No. ¿Dónde lo he visto yo este del...? No, es, es Ángel Gaitán, el que lo estaba... Que es otro que ha perdido el norte están es, yo entiendo que no es fácil este vale eh, lo he hablado con, con mucha gente en, en mi entorno y, y, y yo sé que no es fácil y que muchas veces no tienes por qué eh, como explicaba este, creo que lo he visto por aquí como explicaba este señor en su perdón, ese soy yo eh, favoritos explicaba eh, dónde está no. Un... no entonces es en Twitter donde lo tengo Eh, había un señor que hacía un experimento en, en, en una clase de, haciendo en relación al tema de Palestina-Israel. ¿no? De cómo eh, eh, tú eres palestino pro-Palestino o pro-Israel, ¿no? hace la pregunta. Y todos empiezan a contestar. Pues yo pro-Palestina, pues yo pro-Israel, pues yo tal. ¿no? Y él dice, ¿por qué os ceñís a esa respuesta? Porque yo os he incitado a que contestéis una de las dos. Pero cuando se os hacen este tipo de preguntas no es necesario que tú te tengas que ceñir a una respuesta de una de las dos. ¿vale? Tú no te tienes que ver obligado a posicionarte dentro de un conflicto. Y este conflicto palestino-israelí yo entiendo que a mucha gente le cuesta entender. Primero, no tiene la información necesaria, no sabe cómo es la cultura árabe y se dejan influenciar por todo lo que ven en la televisión como esto que vamos a ver ahora, que no deja de ser una horroridad y yo no estoy defendiendo que esto esté bien ni que este sufrimiento que están sufriendo muchos palestinos sea el correcto, pero todo tiene que estar dentro de su contexto no y cómo se utilizan estas imágenes para influenciar sobre una opinión. Y yo acepto Toda opinión, siempre y cuando, sea consensuada y sea generada por ti mismo y por una investigación que tú hayas hecho por ti mismo. Si tú eres capaz de demostrarme que tú eres pro-palestino y yo te puedo hacer preguntas y tú me las puedes contestar y rebatir, entonces digo, chico, pues mira, acepto tu opinión. Entiendo que seas pro-palestino. Lo entiendo. Pues el problema es que cuando yo te empiezo a rebatir todo lo que tú estás diciendo, todos esos argumentos que tú estás repitiendo de las redes sociales y no eres capaz de responderme a eso, tu opinión no me vale. Es así de fácil, ¿no? Entonces, eh, lo vemos con... Eh, con este, con esto que está haciendo Ángel Gaitán. Este es el, el que se dedica a arreglar coches en Internet, que se ha hecho muy famoso y, y demás... Y bueno, pues eh, como... Eh, ahí está Antonio, bienvenido al, al, este, al, al sorteo. Exclamación stream en el chat para participar del sorteo, ¿vale? Un segundo. Entonces, eh, se ha convertido en un influencer, pero eh, un influencer de los coches. Igual en estas cosas... Eh, un fantoche gañán que, que, que diga Gaita. <risa> Entonces, hay cosas en las que de repente igual no te tienes que meter. O sea, si lo tuyo son los coches y, y, y tal, pues opina de coches y, y arregla coches y ayuda a la gente que tenga problemas con coches, igual con esto no te tendrías que posicionar. Porque lo único que estás haciendo es... Eh, 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 repetir lo que estás escuchando y utilizar unas imágenes que tú, dentro de tu cultura occidental no las usarías ¿habéis escuchado ese bulo en el que se dice que esa incursión de palestinos en Israel de, ese, eh, 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 de esos terroristas de Hamas en Israel que eran más de 1200 que entraron en un kibbutz y mataron a 300 personas puerta por puerta ¿Habéis escuchado ese bulo de que decapitaron a 40 niños? ¿Lo habéis escuchado? Pues eso es un bulo. ¿Por qué es un bulo? ¿Por qué eso sí es un bulo? Es que no hay imágenes. Claro, es que el que pedía las imágenes en Twitter para, decir, para corroborar que esa información era cierta le contestaban «Es que eres un morboso, quieres ver a niños decapitados». Va Netanyahu a Estados Unidos a hablar con Biden, le enseña las fotos, Biden sale haciendo unas declaraciones en las que diciendo que las fotos son reales y que los niños realmente fueron decapitados, es mentira. Netanyahu tiene conflicto de intereses, por lo cual le conviene decir que los niños estaban, que sí es verdad que esos niños decapitados existen, Biden es amigo del que tiene conflicto de intereses, entonces también va a repetir lo mismo. Entonces es un bulo. Todo termina en un bulo porque no hay imágenes. ¿Por qué? Porque dentro de una cultura occidental esas imágenes no se muestran. Hemos hecho eh, del tema de, eh, de este muchacho electrocutado en el tren. Hemos criticado a los medios de comunicación, a televisión española. ¿Cómo es posible que muestren esas imágenes de ese cuerpo fallecido entre los trenes que se veían las zapatillas del muchacho? Y cómo en un directo... Ha tenido que salir televisión española. A pedir perdón por esas imágenes. Las han quitado de todos lados. Tú vas al directo grabado en el RRTV.es, en el, en, 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 el, en el televisión a la carta, y ese trozo ya no está. Yo lo he buscado y no está, lo han cortado. Hemos hecho o sea, una locura con esas imágenes, donde solamente se veían las zapatillas blancas del muchacho calcinadas. Y hemos hecho locuras. ¿Por qué? Porque nuestra cultura occidental, eso no está bien. No está bien mostrar niños decapitados. Entonces, claro, eso da pie a que sea falso. Porque no están las imágenes. Ahora bien, la cultura árabe es completamente diferente. Les encanta mostrar esa masacre. Se grababan vídeos secuestrando a las mujeres. Se grababan vídeos matando. Tienes a la yihad islámica poniendo a gente contra las paredes metiéndole tiros en la cabeza y publicándolo en las redes sociales. Viven de eso. Pero a la vez de que se muestran de esa manera, muestran este vídeo que vamos a ver ahora. Y del cual Ángel Gaitán se está haciendo eco y no se está dando cuenta de que lo único que está haciendo es repetir ese discurso que le gusta utilizar a los árabes para poner en contra del de Estado de Israel. Y no es más que cualquier otra cosa que hayamos podido sufrir los occidentales, pero que nosotros no mostramos porque no somos así. Y ese es el gran problema. Es un problema de culturas. Es un problema de culturas. Atención.
3: Quiero que veáis el vídeo que acaba de publicar Juanma de Ciencias del Comportamiento. Porque tendremos todos que reflexionar sobre el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos A mí se me ha cortado hasta el estómago Y creo que no tenemos arreglo como sociedad A veces entiendo a la gente que dice que no quiere traer hijos a esta mierda de mundo que estamos dejando Y yo que tengo tres, me cago en la puta eh, Mirad el vídeo
0: Atención al vídeo, escuchar todo lo que ha dicho Ángel Gaitán. ¿eh? Está hablando de no traer niños a este mundo, que esta sociedad se está acabando, que es una mierda de sociedad. Atención al vídeo que está haciendo referencia. Y vuelvo y repito, y yo este dolor y este problema que están sufriendo los palestinos eh, 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 que son eh, inocentes, los palestinos inocentes, cualquier palestino inocente que esté sufriendo este conflicto, tiene el mismo derecho a defenderse que lo ha tenido Israel cuando ha venido jamás a atentarle. Entonces, mmm, es así de simple, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, veamos el vídeo. Me da igual si este niño es palestino o israelí, me da igual.
2: Pero no me da igual que es un niño que lo está pasando mal.
0: Fija me da igual si este niño es palestino o israelí. Pues ya está. Dentro de una cultura occidental, simplemente estas imágenes no se deberían demostrar. O sí. Pero entonces también quiero ver la de los 40 niños decapitados, para que nadie pueda decir que es un bulo.
2: Fijaos, por favor, en sus ojos, la mirada de las mil yardas. Fijaos en cómo la comisura de sus labios tira hacia abajo, por la tristeza que siente, y cómo que en el momento que se ha arropado, el niño rompe a llorar. Lo debe estar pasando increíblemente mal. eso cama.
3: ¿Qué es? te íes? ¿Tú te íes? ¿Tú te
0: íes? ¿Tú te íes? te 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 íes?
4: ¿Tú te íes? ¿Qué te 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 te
0: esto realmente es una pena que esté sucediendo Y siempre va a ser una pena que esto suceda Y me gustaría poder dejarlo ahí Me gustaría dejar esta conversación aquí pero yo me siento en la obligación y sé que después de ver estas imágenes, que haya un pero jode mucho. Y me jode a mí, el primero. Me jode a mí, el primero. Que después de estas imágenes tenga que haber un pero. Pero hay que poner todo dentro de un contexto. Y ya sabéis que es mi palabra favorita, el contexto. Es un horror. Estamos completamente de acuerdo. Esto es un horror. Que haya niños que tengan que sufrir este problema. ¿Pero sabes cuál es el problema? El problema no son los niños. El problema son los padres. Y este niño bebe dentro de una cultura donde sus padres no tienen la misma percepción de la vida como la tenemos nosotros. No la tienen. Que, Mónica, volvemos a lo mismo. Que estamos de acuerdo. No, no, o sea, no nos encasquillemos ahí. No nos encasquillemos ahí. Estamos completamente de acuerdo en eso. Por eso he dicho que a mí es al primero que me duele tener que ponerle un pero después de estas imágenes. A mí es al primero. ¿Vale? Porque he visto de estas 100 millones. 100 millones he visto de estas. ¿De acuerdo? Entonces, no nos encasquillemos ahí. Abramos un poquito la mente. Y no estoy justificando que esto esté pasando. Vuelvo y repito. No estoy justificando que esto esté pasando. Pero la culpa no la tiene quien echa la bomba. Aunque cueste mucho entenderlo. Y sé que cuesta mucho entenderlo. Pero no nos olvidemos que Israel se está defendiendo. Ahora bien, ¿de quién es responsabilidad de que ese niño no pase por lo que está pasando? Ese y otros tantos más. Sus padres. Pero vuelvo y repito. Este niño vive en una cultura donde la percepción de la vida no es la misma que tienes tú y que tengo yo. No es la misma. Entonces, entramos en un problema cultural de entendimiento. Entonces, esos 40 niños decapitados en ese kibbutz israelí, sean verdad o no lo sean, ahí había niños. Hayan sido decapitados o no, si sí han sido asesinados. Pero como tú no ves esas imágenes y no ves a esos niños asesinados en sus cunas, no está dentro de tu cabecita. Entonces esto es un horror. Esto es un horror. Pero como lo otro tú no lo ves, no entiendes de qué existe. Esa mirada estaba llenísima de miedo. Y cómo temblaba el chaval es, es una locura. Y cómo se rompe luego en brazos del enfermero, es, o sea, eso, eso rompe. Eso rompe a cualquiera. ¿El qué es sentido común, Mónica? Creo que no es cuestión de cultura, sino de sentido común. ¿El qué es sentido común? O sea, que no... no Israel no puede defenderse, es lo que me quieres explicar. Israel no puede defenderse. Israel lo único que está haciendo es defenderse. Es más, es más, Israel avisa cada vez que va a tirar una bomba. Y si ocurren muchas veces estas cosas es que el propio Hamas. Esto no debería pasar. No, es que no estamos hablando de que el siglo XXI no debería pasar. no Lo que no debe pasar en el siglo XXI es que no se puedan solucionar las cosas de otra manera que no sea a través de las guerras. Entonces, no es cuestión del siglo en el que vivamos, sino es cuestión de que hay culturas que no han sabido avanzar en el tiempo. Y esta es una de ellas. Porque Israel lo único que hace es defenderse. Y si Israel es una de las mayores potencias armamentísticas del mundo, es porque ha necesitado defenderse. Y si Gaza no tiene potencia armamentística para atacar a Israel, es porque se han dedicado a otras cosas. Es que esas culturas están en el siglo XII, exactamente, Antonio. Ahí, eso es a lo que quiero llegar. Eso es a lo que quiero llegar. Y mostrar estas imágenes no se niega que no exista. Por eso, es que, ah, por eso es que pongo de ejemplo eso que se está llamando el bulo de los 40 niños decapitados en el kibutz. Es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Porque tú no has visto las imágenes. No te has visto influenciado por esas imágenes. Porque en Occidente valoramos que esas imágenes no las tenga que ver todo el mundo. Pero eso no niega que eso exista. Cuando un árbol cae en mitad de un bosque y tú no lo oyes caer, no quiere decir que el árbol no ha caído. Esto es lo mismo. Entonces, todo lo demás es un bulo. Pero claro, ellos nos traen este vídeo y entonces, claro, este es el problema. Ni pensar que en el siglo de oro del Islam la cosa era al revés. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué no ha hecho el Islam? Y, y, y si nos vamos al, al siglo XII, eh, hablamos de las... De, de, el, bueno, en el siglo XIV hablaríamos de la Inquisición cristiana. ¿eh? Que en, en el 1400 eh, eh, se mataba en nombre de Cristo. Pero eso ya no se hace. Eso es a lo que voy. Y vuelvo y repito. Y no estoy defendiendo que esto pase a mí me da mucha tristeza que haya niños sufriendo que sus padres son unos hijos de puta hay niños sufriendo porque sus padres son unos hijos de puta y que cuando Israel pasa con un dron y deja caer panfletos en los que dicen 48 horas vamos a bombardear esta zona, lárgate lárgate lárgate, lárgate. haz caso no, te quedas ahí. A ver, pero Israel, según tengo... Nos dice Mónica, digo, pero Israel, según tengo entendido, y si estoy equivocada, me callo, entregó unas viviendas a gente necesitada. Viviendas que eh, pasaban bastantes metros. ¿Entregó unas viviendas a gente necesitada? ¿Te refieres a... a ¿Cómo que a dónde? ¿A Zulá? Pues al sur. De Gaza, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo que a dónde? Pero que. No? <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, eh, ese es el tema de los colonos israelíes dentro de Cisjordania. A eso es lo que te refieres, eh, Mónica, a lo que está diciendo Rubén ahora. De las casas. Eh, de esta manera ganaban metros. A ver, es que los. A ver. Sí, ahí, tienes ahí tienes razón, Mónica. Eso ha sucedido. Los colonos en, en Israel, eso sucede. Y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. A ver. No nos olvidemos que en 1948 fue establecido tanto el territorio que, le que iba a poder reclamar los judíos, como el territorio que podían reclamar los árabes palestinos de esa época. Los judíos, en 1948, proclamaron el Estado de Israel. Diez horas después, Irán, Egipto eh, y el otro que está al norte, atacaron a Israel. No tenía ni 10 horas de haber nacido el Estado de Israel cuando se vio involucrada en la mayor guerra de su historia. Ganó la guerra. Y por ende ganó incluso todo el norte de Egipto. Que luego fue devuelto en, mu en muchos tratados de paz. Pero fue ganado en una guerra. No estamos hablando de jugar al monopoli. No, no, no. Estamos hablando de que había una guerra. Y en esa guerra pusiste en juego lo que se te había otorgado. Eso, yo creo que eso lo podemos tener claros todos. Que las guerras del siglo XXI son iguales que las de hace 600 años. mierda yo quería irme a dormir y he tenido que entrar a tu directo me apasiona la historia es que el problema está ahí que mucha gente no conoce realmente la historia o se ha dejado influenciar por, por, por otras cosas cuando termina la segunda guerra mundial y lo he explicado muchas veces cuando termina la segunda guerra mundial todos los judíos sobrevivientes de la segunda guerra mundial emigran y necesitan un sitio donde emigrar. ¿De acuerdo? Es, el único, es la única cultura del mundo que no tenía territorio físico. Tanto los árabes que tienen 54 países como cualquier otra cultura. Entonces, ya vivían judíos en Palestina. Ya vivían árabes en Palestina. Entonces la ONU que se ve involucrada en ese gran problema que es toda esta gente que ha sido expulsada de Alemania, Polonia y todas esas zonas por la Segunda Guerra Mundial, necesitan un sitio donde vivir. Y, dices, y, se, y se tuvo en cuenta varios sitios. Entre uno de ellos era Etiopía, pero dijeron, ¿dónde tienen más influencia los judíos? En la zona de Palestina, que se llama así porque los romanos la nombraron así cuando nació Jesús. Porque eso era Judea. ¿Vale? Toda esa zona era Judea. ¿Por qué era Judea? Porque pertenecía a los judíos. Nació Jesús bajo el imperio romano. El sacerdote le dijo a los romanos, van a ser el Hijo de Dios. Y dijeron los romanos, no, 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 esto no puede ser. ¿Cómo que van a ser el Hijo de Dios? Si aquí Dios somos nosotros. Y ahí fue cuando entró en persecución eh, Jesús. Después de todo este gran acontecimiento y que todos conocéis, la zona, los romanos, la cambiaron para, eh, eh, para molestar a los judíos y le, lo llamaron Filistea. ¿Por qué? Porque el pueblo filisteo siempre ha sido el mayor enemigo de los judíos en toda la Biblia. Tú lees un poquito la Biblia, vas a ver que han tenido un montón de conflictos con los famosos filisteos, ¿vale? Entre ellos la guerra de Hanukkah, etcétera, 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 etcétera. Y fueron los romanos los que les pusieron el nombre de Filistea y que eso ha ido derivando etimológicamente y culturalmente en Palestina, en Palestine, Palestine, Palestina. Así es como ha llegado a reconocerse ese terreno como Palestina, pero si nos vamos a la antigüedad, eso era Judea. Pero yo no estoy peleando que primero estábamos los judíos, primero estaban los árabes, yo no estoy peleando eso. Lo que estaban peleando los judíos en su época es, necesitamos un sitio en el cual nadie nos pueda perseguir. Habían sido perseguidos durante toda su vida, independientemente de dónde estuvieran, Hubo algunos que tuvieron suerte y se fueron a Estados Unidos y es una de las grandes comunidades judías en Estados Unidos y que son criticados por eso y otros no tenían esa posibilidad de irse. Entonces, esa gente que salía huyendo de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde iba? Entonces la ONU se metió en ese conflicto, en esa decisión y decidieron dividir el territorio de Palestina en dos. Un 52% para Israel, un eh, 44% para los árabes. Y el otro por ciento es Jerusalén, que formaba a ser parte del eh, mandato eh, resolutorio de la ONU. O sea que todo el, el, el tema de ese territorio de Jerusalén, donde conviven las tres religiones y siempre han convivido las tres religiones, pasó a ser eh, mandato de la ONU. O sea, que económicamente, socialmente, militarmente, iba a ser controlado por la ONU. ¿vale? Esa es la propuesta. Esa propuesta se lanza en 1946. En 1946 se hace la votación dentro de todos los integrantes de la ONU de ese momento. Y que entiendo que a día de hoy pueda ser criticada esa decisión porque muchos de los países que pertenecen hoy a la ONU no estaban en esa época en la ONU. ¿De acuerdo? Pero no podemos sacarlo del contexto. O sea, que no podemos volver a votar. O sea, lo siento mucho. ¿Vale? Es como si no estuviéramos de acuerdo en que la Constitución, a día de hoy, eh, eh, hay que volverla a, a, a rehacer o volver a votar lo que se hizo en aquella época. En todo caso, habrá que rehacerla y volver a votar. Pero no es retroceder en el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, entiendo que muchos críticos geopolíticos hacen esa crítica de que, que, es que claro es que los que estaban en la ONU en ese tiempo eran todos muy amiguitos de Israel o de los judíos porque tenían esa influencia económica en esos países ¿no? y eh, ganó la resolución eh, o sea el, el, la resolución la votación de la ONU salió adelante con eh, 18 votos a favor, eh, 9 abstenciones y no sé cuántos en contra. La cosa que fue todo muy justo. Y se, esa resolución se llevó a cabo. Bueno, pues 10 horas después, o sea, no, no de esa resolución, miento, porque hasta que se creó el Estado de Israel, eh, pasaron un año y medio más o menos, porque fue en 1948 cuando David Ben Gurion, en, en, esa, en esa proclamación de independencia crea el Estado de Israel, ahí fue cuando se creó el Estado de Israel, por lo que se entiende nuevamente que dentro del conflicto palestino-israelí hay algo que a los palestinos se les olvidó hacer, y es crear su Estado, no lo crearon, no quisieron, es más, Irán dijo que no se metieran en ese problema, que eso no era lo que ellos querían, que ellos querían todo el territorio y echar a los judíos de ahí. Eso es lo que querían porque si Palestina hubiera hecho lo mismo que hizo David Ben Gurion y se pone y dice, pues ahora pues sí, el territorio que nos ha dado la ONU, ahora Palestina, o le ponemos la nueva Palestina, o le ponemos el nombre que le salga de los cojones, hubieran aceptado la resolución de la ONU, hoy no sería el problema. El problema es que su cultura no les permite aceptar cualquier resolución que les, que les pacte Occidente. Ese es el gran problema que tienen. El problema que tienen no son que haya dos estados. Eso que hablan los progres en televisión. Eso que tanto que hablan los progres en televisión. No, es que hay que hacer dos estados. Es que ellos no quieren dos estados. Ellos lo que quieren es desaparecer al Estado de Israel. Ese es el gran problema. Por eso es que yo siempre he dicho que este conflicto no va a acabar nunca. Aquí la única manera de acabar con este conflicto es acabar con jamás. No Es que jamás fue financiado por... Mira eso lo dejamos para otro capítulo, porque eso es muy largo de explicar también. vale Pero hay que acabar con Hamas. Y que todos los palestinos... Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, y que todos los palestinos se pongan de acuerdo y pongan a un presidente que no sea terrorista y que aprendan a convivir. Es así de fácil. Y que si luego hay que devolverles tierras, yo soy el primero que voy a poner una manifestación y voy a decir, hay que devolverle todas las tierras de 1946 a Palestina. Y si nos tenemos que hacinar nosotros para que ellos tengan todos esos territorios, yo voy a ser el primero. Pero hasta ahora os jodéis, porque es lo que estáis buscando. Como estáis a buscando acabar con el Estado de Israel, pues ahora os jodéis. Entonces, es que viven hacinados. Bueno, hacinados. Hacinados. <ríe> Eso también eh, eh, tendríamos que verlo... Entre muchas eh, comillas, ¿vale? Porque tú... Yo me acuerdo, esto lo comparo mucho con... Cuando vivía en Panamá, ¿no? En esos, y veías esos, esos barrios pobres. Es que, es que son barrios pobres. ¿Son barrios pobres? ¿Por qué son barrios pobres? Yo tenía un amigo que vivía en uno de esos barrios pobres que para entrar dentro de ese barrio pobre... O sea, prácticamente tenías que entrar con mucho cuidado porque si no... He contado muchas veces esta anécdota. Eh, fui un día a arreglar un ordenador con él, era compañero mío del trabajo. Fui un día a, a arreglar un ordenador con él a su casa y de repente escucho, estábamos en su casa y de repente escucho unos gritos. Y dice: ¡Bájate de ahí, hijo de puta! ¡Bájate que te pego un tiro! Era un señor debajo de un poste de luz que le estaba apuntando con una pistola al que venía a cortar la luz. O sea, un barrio bastante chungo un barrio en el que cuando entramos por ahí había que hacer así un zigzag entre dos contenedores de basura y había un tío sentado encima de un contenedor que prácticamente te llamaba el ojo y te decía, puedes pasar. Pues imagínate esos barrios eh, eh, conflictivos, de pobres, de eh, tal, y no estoy hablando de drogas ni nada por el estilo. Bueno, pues tú entrabas en las casas de estas personas y tenían televisiones de 50 pulgadas, el equipo de sonido de última generación, sofás de cuero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente habla de pobreza, eh, tiene que tener muy en cuenta muchas cosas. Entonces, cuando la gente eh, eh, habla de que los palestinos viven hacinados y viven en un estado de pobreza, vuelvo y repito, como lo he dicho al principio, eh, se están derrumbando edificios de ocho plantas. ¿Cuántos edificios de ocho plantas hay en Cuba que no sean un hotel, por ejemplo?, esa gente sí vive en la pobreza, de verdad. ¿Habéis visto imágenes del centro comercial de Palestina? El centro Me apuesto lo que quieras de cualquiera de los que estáis aquí escuchando ahora mismo, que el centro comercial de tu pueblo no es igual de lujoso que el de Palestina. Me apuesto lo que queráis. Entonces, eso de que son pobrecitos y viven hacinados, habría que verlo también mucho desde el punto de la cultura, ¿no? Eh, cuando hemos visto muchos vídeos en, en, en Tal sobre, sobre la India, por ejemplo, allí viven, eh, hay muchos barrios que viven hacinados, que realmente en 20 metros cuadrados tienen que vivir 15 personas, ¿vale? Pero luego también ves muchas zonas como sus mercados y sus cosas, o. o, o bueno, igual la India no es un ejemplo muy. Eh, muy. muy bueno. Eh, vámonos a Marruecos, por ejemplo. Marruecos, que es otro país árabe. Tú te ves el, el, el mercado de abastos de Marruecos y ves cosas que tú en Occidente no ves. No ves cómo manejan la comida, cómo la manejan ellos, qué tan limpios son para unas cosas, qué tan limpios son para otras. Es que la cultura es muy importante. Entonces, que ellos no tengan las calles asfaltadas muchas veces no tiene que ver porque sean pobres o no sino porque están acostumbrados a vivir así. Es como que tú le lleves una snike a la tribu M manzanica de África, y les llevas una snike. ¿Tú te crees que las van a usar? No saben usar eso. Entonces, culturalmente, eh, a muchos les gusta vivir así. A ver... Dice, bueno, eh, satelitalmente Gaza no pega por todos lados con los muros. No, 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 no es que muro, hay un trozo nada más de muro. Lo demás son valla, ¿eh? El trozo de muro es donde, eh, lo dije el día que vimos las imágenes esas de, del, de cuando entraron al kibbutz, que lo vimos a través del mapa. Bueno, lo podemos volver a ver. Gaza... Eh... vale si vemos aquí lo que es la famosa franja de Gaza, vale si vemos la línea delimitatoria, perdón, no lo estáis viendo, si vemos la línea delimitatoria, esta línea de puntos suspensivos, que ya hemos explicado qué es lo que quiere decir, que la línea de puntos suspensivos, vemos que el atentado de, del Kibbutz eh, fue por eh, Nietzsche, eh, creo que era este, o, o Talmey joseph era uno de estos. ¿Vale? Esto es valla. Esto es valla. ¿Vale? Si vemos la distancia que hay entre la primera población y la valla y la valla y la primera población palestina, aquí hay terreno de sobra. ¿Vale? Por eso es que el trozo del muro, si, si no me equivoco, es, si no me equivoco, no sé si es por aquí Creo que es este trozo. Es, es un trozo que queda, o, o, o este trozo de aquí, que queda muy cercano. Es que no sé si aquí, si lo vemos con satélite, no sé si se va a ver. Porque estas imágenes tampoco creas que son muy... A ver. ¿Puedo, ¿puedo ponerme con el monigote aquí? Es que por aquí Google no... Es que por aquí Google no tiene, no tiene permiso a... Por eso las imágenes de aquí son muy son muy diferentes. Esto ya pareciera valla. Y esto, esto pareciera muro. No sé, es que es muy... Es muy muy complicado, ¿no? Esto parece. pareciera que es esta, ¿no? Pareciera que esta es la valla. Y el muro sea esto. Puede ser, que haya muro y valla. No lo sé realmente. Es muy complicado saberlo, habría que estar ahí. Porque es que el monigote aquí no se puede, no se puede plantar. No se puede plantar porque está. Esta zona está súper está protegida para, para que Google Maps no pueda entrar, ¿no? Pero. Pff, vuelvo y repito. Eh, espacio, pues mira qué tan hacinados viven si cogemos que Gaza es toda la franja ¿vale? es toda la franja y vemos aquí edificios pues yo no sé estas calles de tres carriles qué tan hacinados puedan vivir aquí, a mí me parece como cualquier otra ciudad ¿que son dos millones de personas? sí sí pero también culturalmente tenemos que tener en cuenta que es gente que tiene seis o siete hijos volvemos a lo mismo de siempre es que al final yo lo baso todo en un problema cultural por eso es que no llegamos a entender por qué esta gente vive como vive vale yo es o sea, yo estoy viendo cualquier otra ciudad igual falta un poquito más de jardines sí una ciudad árabe promedio exactamente exactamente es a lo que voy a mí me parece una ciudad árabe promedio. Mira, estas casas, estos edificios, estos altos, jardines por aquí, mira, ¿eh? Jardines aquí traseros. Sí, mira, vámonos a Egipto, un segundito. Que Está aquí cerca. Que nadie habla porque esta frontera no se abre. ¿Vale? A, a Egipto nadie le critica. A ver, ¿dónde está...? A ver. A ver, alguna... Que Egipto es otro de los que no le gusta mucho. Esto ya es más... No, es que eso era Israel. Estábamos donde no era. Por el Nilo. Estoy perdidísimo yo aquí ahora mismo, ¿eh? Por aquí. Gran Lago Amargo. Este es el estrecho de Suez. Mira, es que no hay nada aquí. A la izquierda. Aquí abajo. Más arriba. Es que no veo. A ver si cambiando esto. Es que no se ve población mucha por aquí, ¿eh? a buscar directamente. Aquí está. Mira. Y aquí podríamos decir que incluso las casas pueden ser hasta peores. ¿eh? Mira estas carreteras, edificios. Es eso. Buscamos el Cairo. Egipto. Menos verdito. Exactamente. Mira, aquí tienen monumentos, cosas, carreteras de tres carriles, cuatro a lo mucho. Vamos, no, es que es que volvemos a lo mismo. Por eso digo que a mí me parece, Gaza me parece un sitio normal, árabe, culturalmente. Ya está. Tienen el río, ellos tienen el mar. Entonces, ese, ese discurso también que dicen es que... Eh, eh, ya nos estamos yendo de la hora también. El, ese discurso de, de, de... ¿Cómo te digo? Del genocidio. ¿Tú crees que si Israel quisiera a, acabar con Gaza, no lo hubiera hecho ya? Con lo fácil que es empujar a esa gente a, al mar, por decirlo de alguna manera. Sé que no suena bonito, pero empujas a toda esta gente al mar y a tomar por saco, ¿no? Es que es, 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 es mucha demagogia que hay por ahí, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Dice por aquí, antes eh, decía Rubén, dice, incluso en Gaza se ve hay zonas libres de urbanidad, al sur de Gaza y demás, la gente cree que es una ciudad rodeada de barreras, exactamente. Exactamente, aquí tienes todo esto, mira cómo plantan, mira cómo tienen cosechas y tienen de todo aquí. Mira, invernaderos. Mira, 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 mira los invernaderos que tienen aquí, azulá. Mira, mira los pobrecitos, los pobrecitos invernaderos que tienen. Mira, 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 mira. mira. Es que igual no llega para todos. Bueno. Mira, 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 todo esto está medio vacío, eh. Todo esto que es trigo. Mira, mira, mira. mira. Todo esto es industria, ¿eh? Todo esto es invernadero, todo esto... Mira, 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 mira. Todo esto es invernadero, todo. Todo esto es invernadero, todo. Todo esto. Todo esto es invernadero. Todo esto. Aquí hay casas. Más invernaderos. No sé, a mí me pones... Mira, más invernaderos... Mira, tienen hasta aquí eh, al lado de la playa. Mira, un campo de fútbol al lado de la playa. Pobrecitos, qué mal viven los gazatíes. El problema que tiene Gaza es que está gobernada por un por un grupo terrorista, ¿vale? Y Gaza, el territorio de Gaza es el que es. Recordemos que los colonos es aquí, el lado de Cisjordania, ¿vale? Los colonos es el lado de Cisjordania. O los altos del Golán que le quitaron aquí a... a, a esta gente, ¿no? Eh, y demás. Entonces, a Irán y toda esa gente. Entonces, aquí no hay colonos en Gaza. Este trozo es el que la ONU eh, dijo que era. Y punto. Y todo este trozo de aquí, este trozo de aquí, del norte de Egipto, era de Israel, en su día. Entonces perdón. Así que eso es lo que lo que hay. Y poco más tenía yo por aquí de, del al final nos hemos hecho dos horas y media del conflicto de Gaza y poco más ¿eh? es increíble es increíble o sea eh, tenemos para rato aquí tenemos para aquí entonces este es el, esta es la actualidad del conflicto de Gaza a día de hoy yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que este este nuevo formato lo vamos a hacer todos los días de lunes a viernes, el domingo vamos a seguir con el aguacate sin hueso como hemos hecho todos estos días si ocurriera algo eh, relacionado a, a todo esto eh, en estos días pues igual haríamos directo también eh, por eso, en invierno igual de repente lo adelantamos a las a las 9 de eh, la noche pero bueno, lo iré informando en todas las redes, vamos a agarrar ahora las participaciones que estáis viendo aquí tenemos a Azulá, Susana, Rubén y Totonies. ¿vale? Vamos a agregarlo aquí al Excel de las participaciones. ¿Vale? Como esto siempre queda grabado, a ver, ¿qué cojones no aumenta. Como esto siempre queda grabado, pues eh, queda, queda grabado. Entonces ponemos a Azulá por aquí, ponemos a Susana de Z, Ponemos a Nebur. Nebur. Nebur y a Totonies. Vale, ya tenemos 17 participaciones para ese sorteo a finales de noviembre. A ver qué, a ver qué logramos conseguir. Para que sea bastante... Jugoso, bastante jugoso. Así que eh, poco más, en vista de que ya prácticamente se ha ido todo el mundo y queda aquí nada más que Azulá y mi presencia, pues nos vamos a ir, Azulá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos vamos. Vamos a borrar estas participaciones. Reset the white 10 list. ¿Vale? Queda en cero y queda abierta para este domingo. Ok, pues eh, lo dicho. Muchas gracias a todos por habernos pasado por este directo de hoy. Estamos haciendo prácticamente de streamer clásico con, pues, no sé, ¿qué te ha parecido, Azulá? Este contenido así un poquito más, más libre, más que al menos a mí no me genere tanta ansiedad. De verdad, pues estaba teniendo mucha ansiedad. Me daba mucha ansiedad. Llegaba el martes y, y, y tenía ansiedad. Llegaba el viernes y me daba ansiedad. Por la mañana, todo el día en el trabajo, que ansiedad tengo, tengo directo. Y luego empiezo el directo y me encanta, me lo paso pipa. ¿eh? Pero era una ansiedad de... Y, y, y gustarán estos temas que he elegido y, y participará la gente. Eh, siempre era eso, siempre era eso. Me alegro, me alegro que te guste. Ha sido un poquito más más distendido, yo voy separando cositas aquí en el navegador y, y las vamos hablando y ya está, ya está y si queréis proponer cualquier cosa pues eh, cambiamos de tema automáticamente y no pasa nada, yo estoy dispuesto a, a hablar de lo que sea entonces eh, pues eso, eso, así yo acabo con esa con esa ansiedad que me genera ese, ese programa seguiré preparando cositas porque ya sabéis que, que a mí me gusta investigar sobre cosas entonces eh, seguiré seguiré preparando cositas tengo un par de noticias por ahí eh, alguna curiosidad para Halloween o alguna cosa así entonces la, las haremos y lo subiré en, en modo de vídeo, no sé si hacerlo offline o online, ya veremos cómo, cómo funciona, pero esos vídeos de esas noticias elaboradas los seguiréis, los seguiréis teniendo así que eh, lo dicho Azula, pues muchas gracias por pasarte muchas gracias por quedarte hasta el último minuto ya sabes que aprecio mucho estos momentitos que pasamos juntos y nos vamos con un poquitito de música. Chao, chao.